0: اعدب من شیطان الرجیم بسم اللہ الرّحمٰن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب ترد و تردہ وج العبۃ امورنا خیرہ ولا تقل حسین تعین رب ادخلنی مود خلا صدقن و اخرجنی وُخرجا صدق وج علی ملہن کا سلطانہ نصیر حالات مناسبات اور واقعات میں ہفتے گزشتہ ہفتے کے کچھ اہم موضوعات ہیں جن میں سر فہرست ملک کے اندر جاری دہشت گردی کی لہر ہے اور اس کے نتائج و اثرات جس میں گزشتہ ہفتے دہشت گردی کی بڑی کاروائی وزیرستان میں ہوئی ہے دو واقعات انجام پائے ہیں ایک میں افواج پاکستان نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر آپریشن کیا ہے حملہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں چھ فوجی جوان شہید ہو گئے ہیں اور خبروں میں جیسے آیا ہے کہ چار دہشت گرد مارے گئے ہیں لیکن چھ جوان شہید ہوئے ہیں اور دوسرا واقعہ اسی خطے میں یہ انجام پایا ہے کہ مزدور جو بعض تعمیراتی منصوبوں پہ کام کر رہے تھے اور گاڑی میں ظاہر جا رہے تھے اپنے کام کے لیے یا گھروں کو واپس جا رہے تھے ان پر فائرنگ کی گئی اور متعدد مزدوروں کی شہادت ہوئی ہے وہ یہ چیزیں تسلسل کے ساتھ و تواتر کے ساتھ جاری ہیں بلوچستان میں بھی اور خیبر پختونخوا میں اور خصوصاً وزیرستان میں اور مسلسل سپاسالار اعلیٰ كے بیانات بھی اس سلسلے میں آ رہے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں انہوں نے ایک واضح موقف دہشت گردی کے مقابلے میں بیان نہ کیا ہو خوب ایسی کاروائیاں کہ جب باقاعدہ طور پر آپریشن ہوا ہے اور وہ بھی اطلاعات کے اوپر مبتنی آپریشن ہوتا ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن اس کو کہتے ہیں یعنی پہلے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات و خفیہ معلومات لی جاتی ہیں یہ فورسز تک پہنچتی ہیں پھر ان کی تصدیق کی جاتی ہے اور اس تصدیق کے بعد انہیں ٹارگٹ کیا جاتا ہے ان کا آپریشن منصوبہ بنایا جاتا ہے اور ان پر حملہ کیا جاتا ہے اور چونکہ پہلے سے ایک تیاری ہوتی ہے جن پر حملہ کیا گیا ہے ان کی نہیں ہوتی تیاری لیکن جو حملہ کرنے والے ہیں وہ اطلاعات کی بنیاد پر مکمل تیار ہو کر جاتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جن پر حملہ کیا جا رہا ہے وہ خود اس طرح کی غلط معلومات فورسز تک پہنچاتے ہیں تاکہ ان کو اپنے جال میں اور دام میں پھنسائیں انہیں غلط معلومات دیتے ہیں تاکہ ان غلط معلومات کے مطابق آپریشن کا منصوبہ بنے اور اس منصوبے میں یہ چیز نظر انداز ہو جائے کہ جن پر آپ حملہ کرنے جا رہے ہیں وہ پہلے سے مطلع اور آمادہ ہیں اب یہاں خبروں میں کچھ نہیں آیا جو کہ ان کاروائیوں کے متعلق کوئی اطلاعات نہیں دی جاتی نشر نہیں کی جاتی میڈیا پر یا نیوز ایجنسیز میں اور کرنی بھی نہیں چاہیے چونکہ یہ امنیت و سلامتی سے مربوط امور ہوتے ہیں اور انہیں عام نہیں کیا جاتا نشر نہیں کیا جاتا یہ امور خفیہ ہی رہتے ہیں کامیاب آپریشن ہوں تو ان کی اطلاعات بھی مخفی رہتی ہیں اور اگر ناکام ہوں تو بھی مخفی رہتی ہیں لیکن اس نقطے میں مقصود صرف یہ بیان کرنا تھا کہ اس قسم کی کاروائیاں جیسے چھونی کے اندر دہشت گردوں کا گھسنا اور حفاظت شدہ علاقے کو ٹارگٹ کرنا نشانہ بنانا اور اسی طرح حساس مراکز تک رسائی حاصل کرنا اور پھر آپریشن کے وقت ایسی کاروائی کرنا یا ایسا اور نتیجہ آپریشن کا سامنے آنا جو فورسز کے لیے غور طلب بات ہے کہ فورسز کے اندر ان کے افراد موجود ہیں ممکن ہیں ہوں جو معلومات جب دہشت گردی کے بارے میں آتی ہیں فورسز کے پاس ان معلومات میں بھی ان کا اثر ہوتا ہے غلط معلومات ہوتے ہیں یا معلومات کو لیک کر دیتے ہیں یا آپریشن کی اطلاع وقت سے پہلے دہشت گردوں کو پہنچا دیتے ہیں یہ بات مسلم ہے کہ دہشت گردوں نے اپنی جڑیں پھیلائی ہوئی ہیں اور گہری ہیں ان کی پاکستان کے سسٹم میں نظام میں اور ہر جگہ پر ان کے حامی اور ان کے سہولت کار اور ان کے مدد موجود ہیں جیسا کہ پولیس کو جب انہوں نے نشانہ بنایا تو واضح شواہد موجود تھے کہ پولیس کے اندر ایسے افراد موجود تھے جو ان کے سہولت کار تھے اور پولیس کو نشانہ بنانے میں انہوں نے سہولت کاری کی ہے اسی طرح افواج کے اندر بھی یہ سہولت نظر آتی ہے خصوصا سابقہ جو کاروائی رہی ہے کہ اداروں کے اندر موجود لوگ دہشت گردوں کو بلانے والے اور دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے ان کے ساتھ سمجھوتا کرتے رہے ہم آنگی رکھتے تھے تو ممکن ہے ان کا نیٹ ورک موجود ہو جو اس طرح کی کاروائیوں میں ان کو مدد دیتا ہے اور یہ بات تشویشناک ہے کہ باقاعدہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن کیا جائے اور اس آپریشن میں مستعد آمادہ فوج کا نقصان زیادہ ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے کوئی یا معلومات لیک ہوئی ہیں یا ادھر سے غلط معلومات پہنچائی گئی ہیں اپنے نیٹورک اور اپنے سسٹم کے ذریعے سے جو اس کام کے ماہری نے انہیں پتہ ہے یہ نقطہ ممکن ہے جن کا تعلق نمور سے نہ ہو وہ شاید نہ جانتے ہوں اس معاملے کی حساسیت کو یا اس کی اہمیت کو کہ اس قسم كی کاروائیوں میں یہ واقعہ کتنا اہمیت رکھتا ہے اس ہفتے بھی سپا سالار نے آرمی چیف نے دہشت گردوں کو دو ٹوک الفاظ میں ان کے خاتمے کا اعلان کیا ہے کہ ہم دہشت گردی کے خاتمہ کے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے اور ان کو وارننگ دی ہے کہ ایک ہی آپ کے پاس صورت بچی ہے اور وہ یہ کہ آپ ہتھیار ڈال دیں اور ریاست کے سامنے تسلیم ہو جائیں دوسرا کوئی راستہ انہوں نے انہیں نہیں دیا بچ نکلنے کا اور یہ اسی عظم کی علامت ہے جو شروع سے ابھی تک موجودہ سپاسالار نے اختیار کیا برخلاف سابقہ پالیسی کے کہ جس میں نرم گوشے نظر آتے تھے اور پالیسی میں جھول نظر آتی تھی کبھی مذاکرات کی بات ہوتی تھی اور کبھی دیگر مصالحاتی امور کی نشاندہی ہوتی تھی یا کبھی بیچ میں سالسی یا جرگے یا واسطے ڈالے جاتے تھے جس سے دہشت گردی کو مزید تقویت ملتی تھی لیکن یہ موقف جو تسلسل سے بیان ہو رہا ہے اس میں یہ واضح پیغام ہے دہشت گردوں کے لیے کہ ان کے لیے سوائے تسلیم ہونے کے کوئی اور چارہ نہیں ہے اسی طرح سپہ صلی رعلیٰ کے جو گزشتہ ہفتے کے بیانات ہیں یعنی ایک ہفتہ پہلے کے گزشتہ ہفتے سے پہلے والے ہفتے کے وہ بہت اہمیت والے بیانات تھے جن میں انہوں نے سپہ سالار نے ان لوگوں کو احسان فراموش اور خوارج کا عنوان دیا تھا احسان فراموش خوارج ہیں یہ لوگ خوارج کا معنی یہ ہے کہ یہ وہ نادان و احمق لوگ ہیں جو مذہب کو مذہب کی آڑ لے کر مذہب کا بہانہ لے کر خود ساختہ مذہبی نظریات اپنا کے یا خود ساختہ مذہبی فرائض گھڑ کے اور ان کی بنیاد پر لوگوں کو اکساتے ہیں تیش دلاتے ہیں انسان کشی کرواتے ہیں مسلمان کوشی پر ان کو اکساتے ہیں اور ریاست کے خلاف بغاوت کرواتے ہیں اور اس کی بنیاد مذہب ہے اور ظاہر جو بھی مذہب کو بنیاد بنا کر یہ اقدامات کرے وہی خارجیت ہے اور دوسری طرف سے یہ احسان فراموش بھی ہیں چونکہ اس جملے کے اندر کہ یہ احسان فراموش ہیں افغان طالبان کی طرف یہ اشارہ ہوا تھا کہ یہ احسان فراموش ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی حقیقت و واقعیت ہے جو بیان کر دی گئی ہے اور پہلی دفعہ یہ جملہ استعمال نہیں ہوا ان کے بارے میں میڈیا نے بارہا ان کے متعلق یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ طالبان کا وجود ان کے ہر چیز پاکستان کے رہی نے منت ہے حتٰ اگر ان کو دیگر ممالک سے بھی کوئی مدد ملی ہے عرب ممالک سے یا یورپی یا امریکی ملکوں سے تو وہ بھی پاکستان کے رہی نے منت ہے پاکستان کے مدرسوں میں یہ پڑھے ہیں پاکستان کے اداروں نے انہیں مسلح کیا ہے پاکستان نے سہولت دے کر انہیں افغانستان میں مضبوط کیا ہے پاکستان کی مدد سے ان کے حریفوں کو کمزور کیا گیا ہے اور ان سے اقتدار لے کر ان تک منتقل کیا گیا ہے یہ پاکستان کے بغیر ناممکن ہے یہ کام لیکن اس حقیقت کا ادراک طالبان نے نہ عمل میں کیا ہے نہ زبان سے کیا ہے لیکن یہاں سوچنے کی یہ بات ہے کہ خوارج احسان فراموش ہوتے ہیں یا احسان مند ہو سکتا ہے آیا ممکن ہے کوئی خارجی احسان مند بھی ہو یعنی اس کو احسان کا پتہ ہو چونکہ احسان اقدار میں سے ہے ویلیوز میں سے ہے احسان شناسی احسان مندی یہ ان اعلیٰ انسانی صفات و اقدار میں سے ہے کہ انسان اپنے محسنین کو یاد رکھے ان کے احسانات کو یاد رکھے وہ احسان فراموشی وہ کبھی صفت ہے پست اور گھٹیا کمینے لوگ عموماً احسان فراموش ہوتے ہیں خب یہ جو دو خصوصیتیں سپا سالار نے ان کے لیے بیان کی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہیں کہ ان کی ماہیت ان کی حقیقت اور ان کی واقعیت مکمل طور پر ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو ہمارے افواج کو اور ہمارے مقتدر اداروں پر واضح ہے یعنی اس میں ابہام نہیں ہے پہلے ہمیں یہ شک گزرتا تھا کہ شاید ہمارے حکمران اور ہمارے سیاستدان وہ ہمارے حلقۂ اقتدار یہ شاید کسی غلط فہمی کا شکار ہیں اور جان بوجھ کر یا غیر عمدی طور پر اصل واقعیت ان پر واضح نہیں ہے جیسے سابقہ کچھ جرنیل اور کچھ غیر جرنیل سیاسی لوگ ان کو اپنے بیٹے کہتے تھے ان کو اپنا سرمایہ کہتے تھے ان کو اپنا اثاثہ کہتے تھے اور انہیں اپنا مددگار سمجھتے تھے ان باتوں سے یہ مایوسی ہوتی تھی کہ ہمارے حکمران اتنے غبی ہیں اتنے ڈل ہیں کہ ان کو ایک کھلی حقیقت کا بھی علم نہیں ہے لیکن موجودہ سپاسالار سالار جس سراحت کے ساتھ اور جس لہجے کے ساتھ دہشت گردوں کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہوں نے نہ آمدن اپنے آپ کو نافہمی فہمی میں ڈالا ہوا ہے اور نہ ہی کسی غلط فہمی کا شکار ہیں اور ٹھیک انہوں نے ان کی ماہیت تشخیص دی ہے یعنی اپنے مطالعات اور اپنی درایت کے ذریعے سے انہوں نے جو انہیں خوارج کہا ہے اور دوسرا احسان فراموش خوارج کہہ کر ان کی تمام قلی کھول دی ہے ان کی مذہبی حقیقت سے پردہ اٹھا دیا ہے یعنی خوارج کے متعلق اب ظہر ہے کہ عموماً معلوم ہے لوگوں کو ہر چند دقیق خارجیت کی تجزیہ تحلیل نہیں ہوا اس طرح سے موضوع خوارج کو عوام کے سامنے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا گیا سرسری تذکرہ ہوا ہے لیکن اس سرسری تذکرے میں بھی ان کی کافی حقیقت لوگوں کے ذہنوں میں ہے خوارج اس طبقے کو کہتے ہیں جو امیر المومنین علی علیہ السلام کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑے ہوئے اور وہ مقدس معاب بنے ہوئے تھے شریعت کے پابند تھے عبادتیں کرتے تھے لیکن دین کی کوئی فہم نہیں رکھتے تھے عقل نہیں رکھتے تھے اور حد درجہ وہ نافہم اور صفی لوگ تھے جو معمولی باتوں کا بھی ادراک نہیں رکھتے تھے لیکن دوسری طرف سے ان کے اندر جذباتیت تھی شدت تھی اور اپنے آپ کو مجاہد سمجھتے تھے اور خود ساختہ تفسیریں دین کی کرتے تھے یہی وہ طبقہ ہے یہی وہ تفکر ہے جو ہر دور میں رہا ہے اور آج بھی اس شکل میں مذہبی دہشت گردی کی شکل میں موجود ہے یہ خارجیت کا عنوان بتاتا ہے کہ ان کی ساری حقیقت ہمارے مقتدر اداروں کی نظروں میں ہے یعنی ان کے پاس صحیح تحلیل و تجزیہ ان کا موجود ہے اور ساتھ ان کا شکوہ بھی ہے کہ یہ احسان فراموش نکلے ہیں اس احسان فراموشی میں بھی ایک حقیقت ہے کہ ان کا بال بال اور ان کا رگ رگ پاکستان کے احسانات کے نیچے دبی ہوئی ہے لیکن ان کو اس کا احساس نہیں اور ہونا بھی نہیں چاہیے چونکہ خوارج میں اگر یہ احسان مندی ہوتی اور احسان شناسی ہوتی تو خوارج نہ ہوتے پھر تو معاملہ فہم ہوتے پھر تو سمجھدار اور عقل مندوں میں شمار ہوتے یہ خوارج کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی حقیقت کو نہیں سمجھتے نہ احسان اور نہ احسان کے تقاضے جانتے ہیں اور یہ کام جو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کیا اور ہمارے سابقہ حکمرانوں نے کیا ہے کہ احسان کے لیے خوارج کو چنا ہے اس نافہم طبقے کو چنا ہے اس بے عقل طبقے کو چنا ہے تاکہ ان پر احسانات کریں اور پھر توقع یہ ہے کہ یہ پاکستان کو اس کے احسانات کا بدلہ دیں گے اور پاکستان کو وہ احسانات لوٹائیں گے خوارج سے احسانات کی توقع رکھنا یہ خود سادگی ہے اور احسانات بھی پاکستان نے تھوڑے نہیں کیے احسانات کی برسات کی ہے پاکستان نے اور ان پر احسانات افغانیوں پر احسانات کر, کر کے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے اتنے احسانات کیے ہیں پاکستان کے حکمرانوں نے اور اقتدار میں موجود لوگوں نے خو یہ خارجیت ان کے ذہن میں نہیں تھی یعنی خوارج خارجیت کا صحیح اندازہ نہیں تھا کہ خارج خوارج کس خو کے اور کس عادت کے اور کس شخصیت کے مالک ہوتے ہیں آپ اگر افغانستان میں یہ تجربہ ہو گیا ہے کہ ہم نے غلط طبقہ احسان کے لیے انتخاب کیا تھا یا پاکستان کے مفادات کے تحفظ کے لیے ہم نے غلط طبقے کا چناؤ کر لیا عموماً ہر ملک دوسرے ملکوں میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انتخاب کرتا ہے عرب ملک مثلاً سعودی عرب پاکستان میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کسی طبقے کا انتخاب کرتا ہے چین پاکستان کے اندر اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ایک طبقہ چنتا ہے کہ چین کے مفادات کی حفاظت کریں گے امریکہ پاکستان کے اندر اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے ایک طبقہ چن لیتا ہے ان کی تربیت کرتا ہے مدد کرتا ہے ان کو اہم اور کلیدی پوسٹوں پہ پہنچاتا ہے اور اسی طرح دیگر پڑوسی ملک ہیں جو اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے کسی طبقے کا انتخاب کرتے ہیں اور ہر ملک میں ہیں ہندوستان بھی پاکستان میں یہی کام کرتا ہے چونکہ ہندوستان پاکستان میں نہ صرف مفادات رکھتا ہے بلکہ ہندوستان پاکستان کی جان کا دشمن ہے اس کے وجود کا ہی دشمن ہے اسے ختم کرنا چاہتا ہے اور اپنے اندر ضم کرنا چاہتا ہے اس لیے وہ بھی پاکستان کے اندر ایک طبقے کو چنتا ہے جو اس کے مفادات کی حفاظت کرے یہ طبقہ مختلف شکلوں میں ہوتا ہے یہ میڈیا میں بھی ہوتا ہے اور یہ مذہبی طبقہ بھی ہوتا ہے یہ بیوروکریسی میں بھی موجود ہوتا ہے یہ سیاست میں بھی موجود ہوتا ہے یہ مختلف شکلوں میں اور مختلف طبقوں میں موجود ہوتا ہے جو کسی دوسرے ملک کے مفادات کو اپنی قوم کے اندر تحفظ دیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ مفادات اگر ٹکراتے ہیں بعض اوقات ٹکراتے نہیں ہیں جیسے چین کے مفادات اگر پاکستان میں دیکھیں تو کمتر ٹکراتے ہیں پاکستان کے مفادات سے بلکہ چین کے مفادات پاکستان کے مفادات کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے شاید فائدہ پہنچاتے ہو یعنی چین جو پاکستان میں اپنا مفاد دیکھتا ہے تو اس میں ضمنی طور پر اتنا مفاد پاکستان کا نہیں ہوگا جتنا چین کا ہے لیکن یوں بھی نہیں ہے کہ چین کے مفاد سے پاکستان کو بالکل خسارہ ہو جائے لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جن کے مفادات دوسرے مفاد دوسرے ملک کے یا ہدف ملک کے مفادات سے ٹکراتے ہیں تضاد ہے ان میں کہ اگر پاکستان میں ہندوستان کے مفادات کو محفوظ کیا جائے تو پاکستان کے مفادات نابود ہو جائیں گے اگر پاکستان میں امریکی مفادات کا تحفظ ہو تو پاکستانی مفادات ختم ہو جائیں گے اکثر یوں ہوتا ہے اکثر ممالے کے ساتھ خواہ وہ دوست کے روپ میں ہوں یا وہ دشمن کے روپ میں ہوں دوست دشمن دونوں کے مفادات پاکستان کے اندر موجود ہیں اور انہوں نے اپنا حامی طبقہ انتخاب کیا ہے پاکستان کے بھی مفادات ہیں دیگر دنیا میں باہر کی دنیا میں اور پاکستان بحیثیت ریاست ان کو بھی چاہیے کہ ملک سے باہر دیگر ممالک کے اندر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ان ممالک کے اندر بھی لابی کریں اور انتخاب کریں ایک طبقہ مختلف طبقات جن کا تعلق میڈیا سے ہو جن کا تعلق بیوروکریسی سے ہو جن کا تعلق فیصلہ سازی سے ہو جن کا تعلق سیاست سے ہو اور جن کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہو حتٰ تاکہ وہ پاکستان کے مفادات کے لیے وہاں پر کام کریں اور ظاہر ہے کہ یہ طبقہ مفت میں نہیں کرتا کچھ لے کے کرتا ہے دوسرے ملک کے مفادات اپنے ملک میں ان کے لیے کام کرنا اس کا اس کی قیمت ہوتی ہے اور خمیازہ ہوتا ہے اور بھاری قیمت ہوتی ہے اور یہ دیتے ہیں یہ لوگ اپنے اپنے مفادات کے خاطر پاکستان کو اگر اپنے مفادات چاہیے افغانستان میں یا دیگر ممالک میں تو یہ تجربہ افغانستان کا خوارج کا بہترین تجربہ بنا ہے ہر چند تلخ ہوا ہے مہنگا پڑا ہے لیکن اگر تجربوں سے کہا جاتا ہے کہ تجربوں سے انسان کچھ سیکھ لے تلخ اور نقصان دے تجربوں سے تو بھی خسارہ نہیں ہے بلکہ ان تجربات سے انسان کو فائدہ ہی ہوتا ہے اس تجربے سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے اور وہ یہ کہ جب احسان کرنا چاہیں آپ تو خوارج پر احسان نہ کریں خوارج یونی کہ صرف افغانستان میں ہے افغانستان میں خارجیت پاکستان سے برآمد کی گئی ہے افغانستان سے خارجیت پاکستان میں نہیں آئی پاکستان سے خارجیت افغانستان میں گئی ہے پاکستان گڑھ ہے خوارج کا اور خارجیت کا اور اگر آپ نے خوارج کو آزما لیا ہے کہ وہ کتنے خطرناک اور کتنے آسان فراموش ہوتے ہیں تو ان کی جو جڑ ہے جو ان کی اصل نرسری ہے پاکستان وہاں پر بھی یہی حساسیت ہونی چاہیے سپا سالار کی بھی اور ان کے محکمی کی بھی اور اداروں کی بھی کہ خوارج کی خو ایک ہی ہوتی ہے یہ خوارج کوفہ میں ہوں یہ خوارج حجاز میں ہوں یہ خوارج پاکستان میں ہوں یہ خوارج افغانستان میں ہوں یہ خوارج ایران میں ہوں عراق میں ہوں کسی بھی سرزمین پر ہوں خوارج کی خو ایک ہے خوارج کا مزاج ایک ہے خوارج کی ذہنیت و شخصیت ایک ہے بدلتی نہیں ہے تو اگر ایک جگہ پر خوارج کو آپ نے آزما کے چیک کر لیا ہے اور اس کے اندر سے یہ حقیقت ناگوار برآمد ہوئی ہے تو اب ہمیں اس کی نرسری کو بھی تو توجہ کرنی چاہیے کہ اپنے احسانات کم از کم ان پر تو روک لیں ہم جن پر احسانات کی برسات کی اس توقع کے ساتھ کہ یہ ہمارے مفادات کی حفاظت کریں گے لیکن وہ احسان فراموش نکلے تو آج جن پر احسانات جاری ہیں یا جن پر مدت سے احسانات جاری ہیں تو ان پر نظر ثانی کر کے ان احسانات کو روک لیا جائے اور نہ ریاست کو خطرے میں ڈالا جائے نہ خارجیت کو دودھ پلایا جائے نہ خارجیت کو تقویت کی جائے نہ خارجیت کو خوراک دی جائے مضبوط کیا جائے اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ خود پھر اس کے سامنے ہم تسلیم ہو جائیں آجز آ جائیں اور اس کے سامنے ہمیں تسلیم ہونا پڑے اتنا مضبوط نہ کریں ہم اپنے وسائل کے ذریعے اپنی ریاست اپنی قومی وسائل کے ذریعے سے خارجیت کی جڑیں اتنی مضبوط نہیں ہونی چاہیے یہ وہ نقطہ ہے جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے یعنی عبرت لینی چاہیے جو ہوا ہے اس سے عبرت لیں اس کے لیے جو ابھی ہونا ہے یا جو نہیں ہوا پاکستان میں خارجیت افغانستان کی نسبت زیادہ مضبوط ہے نرسری یہاں ہے شدت یہاں ہے یہاں پر جو درجہ ہے افغانستان میں اس کا عشرِ اشیر بھی نہیں ہے اس لیے ہمارے اداروں کو ہمارے فیصلہ ساز اداروں کو اور ہمارے ان اداروں کو صاحب اختیار اداروں کو یہ مطالعات رکھنے چاہئیں ہر ملک کے اندر ہوتا ہے پاکستان میں بھی یہ ادارہ موجود ہے مجھے یاد ہے طالب علمی کے زمانے میں ایک دفعہ اس ادارے میں جانے کا اتفاق ہوا تھا اسٹریٹجک اسٹڈیز کا ادارہ ہر ملک میں ہوتا ہے جہاں پر مطالعات ہوتے ہیں پاکستان, یعنی ہر ملک کے اسٹریٹجک موضوعات کے اوپر مطالعات ہوتے ہیں یہی پاکستان کے سٹریٹیجک موضوعات کے اوپر باقاعدہ علیحدہ سے تحقیقاتی ادارہ موجود ہے اس کے اوپر اچھے قابل لائق لوگ بیٹھتے ہیں مطالعہ کرتے ہیں تحقیقات کرتے ہیں معلومات اکٹھی کرتے ہیں ملک کے اندرونی معاملات میں بھی سٹریٹیجک موضوعات اور ملک سے بیرونی معاملات میں بھی یعنی وہ داخلہ و خارجہ دونوں طرف اسٹریٹجک چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں پڑھتے ہیں پھر اداروں کو وہ اپنی اسٹڈیز کا نتیجہ اور ان کا جو حاصل ہوتا ہے سمریاں ہوتی ہیں وہ بھیجتے ہیں ان کے مطابق پلاننگ ہوتی ہے منصوبے بنتے ہیں اور فیصلے ہوتے ہیں تو آج یقیناً اس کی زیادہ ضرورت ہے اس اسٹریٹجک مطالعہ کی پہلے سے زیادہ ضرورت ہے چونکہ پاکستان کو جو خطرات ہیں جو چیلنجز پیش ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ اس مطالعہ کو وسعت دی جائے اس کو گہرائی دی جائے اور اس سے نتیجے لیے جائیں اور ان کے مطابق پالیسیاں بنائی جائیں اور یہ جو ہو رہا ہے ملک کے اندر اور پڑوس میں جو دونوں طرف خارجیت قلعہ بن چکی ہے مضبوط اور پاکستان کی سلامتی کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے پاکستان کی امنیت کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے اس کے اوپر ایک جامع مطالعہ اور جامع رپورٹ بے شک نشر نہ کریں اگر مصلیحت ہو تو عوام کو بھی بتائیں لیکن اگر نہ ہو تو اس کو اپنی حد تک رکھ کر لیکن اس کو اپنی پلاننگ اور اپنی سٹریٹیجی میں کم از کم ضرور شامل کریں بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ جن پر پہلے احسانات کیے ہیں اور آج شکوہ ہو رہا ہے اس سے ہم نے سیکھا نہیں ہے کچھ بلکہ اسی طبقے اور اسی قبیلے کے دوسرے گروہ پر احسانات اسی طرح سے جاری ہیں اور انہیں مضبوط کیا جا رہا ہے انہیں مزید تقویت کی جا رہی ہے انہیں سیاسی میدان دیا جا رہا ہے انہیں پاکستان کے حساس معاملات میں شریک بنایا جا رہا ہے اور انہیں دوسروں پر مسلط کیا جا رہا ہے خب یہ خطرناک ہے چونکہ افغانستان میں بیٹھے ہوئے خوارج اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے خوارج میں بہت فرق ہے افغانستان کے خوارج کا شاید ہم راستہ روک لیں لیکن پاکستان کے خوارج کا راستہ روکنا یہ ہماری ریاست کے لیے مشکل ہو جائے گا اس لیے یہ نقطہ بہت اہم ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے اور باقی جو ہمارے مطالعاتی مراکز ہیں جہاں ہونا چاہیے یعنی قانوناً اصولاً قاعدے کے مطابق ان کے اندر بھی یہ مطالعات ہونے چاہیے جیسے یونیورسٹیوں کے اندر باقاعدہ طور پر یہ مطالعات ہونے چاہیے یہ سماجی مطالعات یا سماجی موضوعات کے مطالعات کہ پاکستانی معاشرے کو سماج کو کن کن تفکرات سے خطرہ ہے کون کون سے نظریے کون سے رجحانات پنپ رہے ہیں معاشرے کے اندر اور وہ کل کو ہمارے لیے شدید مشکلات کھڑی کریں گے یہ ہماری دانشگاہوں ہمارے پروفیسرز ہمارے دانشور اور ہمارے علماء کا بنیادی علمی فریضہ ہے کہ وہ یہ مطالعات کریں اور مطالعات کر کے ان کے نتائج نشر کریں عوام میں نشر کریں اور متعلقہ اداروں کو دیں چونکہ ان کے پاس فرصت نہیں ہوتی مطالعات کی مطالعات پہ وقت لگتا ہے عرصہ لگتا ہے اور وہ ادارے ایسا وقت نہ رکھتے ہیں نہ فرصت نہ حوصلہ ہوتا ہے ان کے اندر یہ تعلیمی اداروں کا کام ہے یہ کام کریں مثلا مختلف اپنے پی ایچ ڈی کے اور ایم فل کے یا دیگر درجات علمی کے جو لکھواتے ہیں تھیسز لکھواتے ہیں ان کا موضوع یہی سماجی مطالعات قرار دیں اور رہنما اچھے استاد ان کے رہنما بنائیں تاکہ وہ ان کو ان مطالعات کے لیے آمادہ کریں اور یہی ہمارے مستعد لاب پی ایچ ڈی لیول کے یا ایم فل لیول کے یا دیگر تعلیمی درجات کے وہ ان موضوعات پہ مطالعہ کریں ایک تو ان کی تعلیمی قابلیت بڑھے اور دوسرا ریاست و مملکت کا بھی فائدہ ہو اور ان مطالعات کے ذریعے سے یہ نتیجے بھی لیں ہم کہ دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے مغربی ممالک یہی کام کرتے ہیں وہ سارے خود تنخواہ پہ نہیں کراتے یہ کام بلکہ جو لوگ تعلیم میں شامل ہیں تعلیم میں مشغول ہیں انہیں کے ساتھ رابطہ کر کے انہیں کے ذریعے یہ مطالعات کروا لیتے ہیں ملک کے اندر بھی اور ملک کے باہر بھی اسی سے مربوط جو موضوع ہے وہ یہ کہ دہشت گردی پاکستان میں راسخ ہے اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں اور دہشت گردی کی پناہ گاہیں بہت محفوظ ہیں عموماً دہشت گردی کے خلاف جب آپریشن ہوتا ہے یا جب کوئی اقدام کیا جاتا ہے تو پناہ گاہوں کو نہیں چھیڑا جاتا وہ پناہ گاہیں پوری محفوظ ہوتی ہیں اپنے ساز و سامان کے ساتھ اپنے وسائل کے ساتھ اپنے سٹاف کے ساتھ اپنے ڈھانچے کے ساتھ انہیں کوئی گزند نہیں پہنچتی اس وجہ سے یہ دہشت گرد جب باہر آتے ہیں موقع پا کر میدان میں آتے ہیں اور ریاست کو متاثر کرتے ہیں مشوش کرتے ہیں حالات ناامن کر دیتے ہیں اور پھر ان کے خلاف جب کاروائیاں ہوتی ہیں تو یہ فوراً اپنی پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں ان پناہ گاہوں کی نشاندہی بھی ضروری ہے یعنی انہیں اسٹریٹجک مطالعات میں ایک اہم موضوع دہشت گردی کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں جہاں یہ پوری تربیت بھی پاتے ہیں عمر بھی گزارتے ہیں اور مشکل اوقات بھی گزارتے ہیں تاکہ مشکلات ٹل جائیں اور پھر یہ دوبارہ میدان میں باہر آئیں ان پناہ گاہوں میں ہی دہشت گردوں کو جو پرامن پناہ گاہیں ملتی ہیں میں اس کو مثال کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ کیا حماقتیں ہم کرتے ہیں مثلا یہ بات اس وقت مسلمات میں ہو چکی ہے کم از کم ہماری موجودہ حکومت اور موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاں یہ بات مسلمات میں سے ہے یقینی قطعی مسلمات میں سے ہے کہ نو مئی کو جو کچھ ہوا وہ دہشت گردی تھی اور وہ سوچا سمجھا ایک منصوبہ تھا ریاست کے خلاف افواج کے خلاف فورسز کے خلاف اور لوگوں کو باقاعدہ اس پہ اکسایا گیا تھا تیار کیا گیا تھا سیاسی پلیٹ فارم پر جو پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ یہ کام ہو رہا ہے یعنی پہلے نفرت ابھاری گئی جذبات ابھارے گئے شدت پیدا کی گئی پھر انہیں باقاعدہ منصوبہ دیا گیا اور پھر اس جذبات اور شدت کا رخ افواج کی طرف موڑ دیا گیا اور نو مئی کو لشکر تیار کر کے جتھے تیار کر کے حملہور ہوئے فوجی تنصیبات پر اب بے شک سیاسی جماعتوں میں یا میڈیا میں یا باقی طبقات وہ مختلف رائے رکھتے ہوں لیکن کم از کم اس وقت کی موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ پورا اعتقاد ہے نظریہ ہے اور ان کے ہم فکر دیگر افراد کا بھی یہ نظریہ ہے کہ یہ مسلم دہشت گردی تھی جنہوں نے کروائی ہے یعنی ایک جماعت تھی اس جماعت کی لیڈرشپ تھی قیادت تھی اور اس جماعت کی قیادت کا ایک باقاعدہ طریقہ کار تھا جس سے انہوں نے لوگوں کو ذہنی طور پر اس عمل کے لیے تیار کیا نقشہ بنایا کچھ لوگوں نے پہلے یہ کام کیا آمادہ کرنے کے لیے اور کچھ لوگوں نے اس دن قیادت کی خب یہ بات باقاعدہ واضح ہے اس کے مطابق جرم بھی ہو چکے ہیں ایف آئی آر بھی کٹ چکی ہیں مجرمین کو پکڑ بھی لیا گیا ہے اور وہ ابھی تفتیش کے مراحل سے گزر رہے ہیں بعضوں پر مقدمات بھی بن چکے ہیں یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جرم تھے لیکن مجرمین جب پکڑے گئے جیلوں میں گئے تو کسی نے ایک رات گزاری کسی نے آدھی رات گزاری کسی نے چند گھنٹے گزارے انہی مجرمین کو پکڑا کیوں گیا کہ انہوں نے یہ کام کروایا یہ دہشت گردی انہوں نے کروائی اور پھر یہ پکڑے گئے پکڑنے کے بعد یہ ایک رات آدھی رات رہ کر ایک دن آدھا دن رہ کر واپس آئے پریس کانفرنس کی اور آزاد ہو گئے اور آزاد ہونے کے بعد انہیں لوگوں کی اب دو جماعتیں بنا دی گئی ہیں ایک استحکام پاکستان پارٹی اور ایک پرویز خٹک جو خیبر پختونخوا کی سیاسی شخصیت ہیں تحریک انصاف کے بانیوں میں سے شمار ہوتے ہیں انہوں نے ایک جماعت بنا لی ہے تحریک انصاف حقیقی یا تحریک انصاف, انصاف کچھ آگے اس کے لگایا انہوں نے کوئی لفظ خوب یا پارلیمنٹیرین یا اس طرح کا کوئی اصطلاح انہوں نے پارٹی کا نام رکھا ہے میرے ذہن میں نہیں ابھی اب تمام یہ لوگ جنہوں نے نو مئی کو یہ سارا کچھ کروایا ہے جن کی فلمیں موجود ہیں جن کی ویڈیوز موجود ہیں جن کی آئیڈیوز موجود ہیں جو پکڑے گئے ہیں جن پر ایف آئی آر ہیں اور جنہیں ریاست کا پورا یقین ہے کہ یہ دہشت گردی انہوں نے کروائی ہے انہیں کو پناہ گاہ بنا کے دے دی گئی ہے کہ اب آپ آئیں نئی پناہ گاہ میں آئیں اس سیاسی جماعت میں آ جائیں یہ سیاسی جماعتیں نو مئی کے مجرمین نو مئی کے ذمہ دار نو مئی کے دہشت گردوں کی پناہ گاہیں بنا دی گئی ہیں جو جو ان پناہ گاہوں میں جاتا ہے کیس بھی ختم ہو جاتا ہے اس پر اور عدالت میں بھی نہیں جاتا اور پابندی بھی نہیں لگتی اور اس کی کوئی مشکل بھی نہیں ہے لیکن جو ان دو پارٹیوں میں نہیں گیا وہ ابھی جیلوں میں ہے وہ سزائیں کاٹ رہا ہے ریمانڈ میں ہے یا مختلف مشکلات ابھی اس کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ بھی ممکن ہے اس دباؤ کی وجہ سے انہی پناہ گاہوں میں آئیں جب پناہ گاہ میں آ جائیں گے وہ بھی کلیئر ہو جائیں گے اور ان کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے خب یہ تو خود پناہ گاہ دی ہے اگر یہ نو مئی کو جو کچھ ہوا ہے یہ دہشت گردی تھی کہ واقعی دہشت گردی تھی یعنی اس وجہ سے نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے دہشت گردی تھی تو یہ ہم کہیں دہشت گردی تھی ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ بہت ساری چیزوں کو اچھا کہنا شروع کر دے غلط چیزوں کو تو وہ اچھی تو نہیں ہو جاتی کل تک اسٹیبلشمنٹ اسی جماعت کی حامی تھی تو یوں تو نہیں کہ وہ جماعت ان کی حمایت کی وجہ سے اچھی جماعت کہلانا شروع ہو گئی یا اس کی لیڈرشپ اچھی تھی جب تک یہ حامی تھے اور جب یہ مخالف ہوئے ہیں تو اب وہ برے ہو گئے ہیں وہ جماعت شروع سے جب اس کو اقتدار میں لائے ہیں تو ایسی ہی تھی اقتدار کے دوران بھی ایسے ہی تھے پھر اقتدار کے بعد بھی ایسے ہی تھے آپ کا موڈ بعد میں بدلا ہے ورنہ وہ ویسے ہی تھے ان کے اندر وہی تشدد اور انتہا پسندی ان کی رگوں میں اور ان کی جڑوں میں تھی اور آپ ان کو اقتدار میں لائے دیا بٹا بھی دیا خب جب آپ نے خود ان کو مان لیا ہے کہ یہ انتہا پسند ہیں یہ متشدد ہیں تو نئی پناہ گاہ کیوں ان کو فراہم کی گئی ہے ان کی جگہ یہ پناہ گاہیں ہونی چاہیے اس طرح پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی انتہا پسندی ختم نہیں ہوتی چونکہ انتہا پسند دہشت گرد کوئی کاروائی کر کے پناہ گاہ میں چلے جاتے ہیں جیسے مثلا ڈاکو ہیں آج کل زیادہ شہرت جس اِس کو ہے کچے کے ڈاکو کچے یعنی وہ دریائی حصہ جہاں سے کسی زمانے میں دریا بہتا تھے لیکن اب دریاؤں نے رخ موڑ لیا ہے اور وہ ریگستان بن گیا ہے جنگل ہے وہاں پر تو وہاں پر یہ لوگ محفوظ ہو کر اپنے ڈیرے بنا لیتے ہیں پھر آبادیوں میں آ کے کاروائیاں کر کے پھر واپس اپنی پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں جب تک یہ پناہ گاہیں محفوظ ہیں ڈاکو بھی ہیں جب تک پناہ گاہیں ہیں چور ہیں جب تک یہ پناہ گاہیں اسی طرح سیاسی وڈیرے اور سیاسی وڈیروں کے ڈیرے یہ مجرموں کی پناہ گاہیں ہوتی ہیں کسی زمانے میں بڑا معروف تھا علاقہ غیر علاقہ غیر ان ایجنسیوں کو کہا جاتا تھا فاٹا جو پاکستان میں ہوتے ہوئے پاکستان میں نہیں تھے یہ علاقے یعنی جغرافیہ میں پاکستان کا حصہ تھے لیکن پاکستان کی عملداری نہیں تھی حکومت کی ریٹ نہیں تھی وہاں پر اور یہ لوگ خود اپنے قبائلی نظام کے تحت وہاں زندگی گزارتے تھے انہیں پناہ گاہ سمجھا جاتا تھا پنجاب سے سندھ سے بلوچستان سے کسی بھی علاقے میں کوئی چور ڈاکو مجرم ڈکیت کاروائی کر کے فورن علاقہ غیر میں چلا جاتا تھا علاقہ غیر پناہ گاہ تھی ان کی اب وہ علاقے علاقہ غیر نہیں ہیں بلکہ وہ اب اپنے علاقے ہیں غیر کے نہیں ہیں پاکستان کے علاقے شمار ہونا شروع ہو گئے ہیں لیکن اب ان کے اندر دہشت گرد آ گئے ہیں پنجاب کے ڈاکو وہاں نہیں جاتے چونکہ ان سے بڑے ڈاکو وہاں اب خود مقامی پیدا ہو گئے ہیں یعنی دہشت گرد ہیں وہاں پر اسی طرح نو مئی کے مجرموں کو پناہ گاہیں بنا کے دی ہیں قل دہشت گرد جماعتیں پاکستان میں ایک بڑی فہرست ہے قل عدم جماعتوں کی جو باقاعدہ حکومت نے اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ نے پاکستان کے سسٹم نے ان کو پر پابندی لگا دی ہے کہ یہ پاکستان میں فعالیت نہیں کر سکتے ان کا تعلق بلوچستان سے بھی ہے ان کا تعلق سندھ سے بھی ہے کراچی سے ہے ان کا تعلق پنجاب سے بھی ہے ان کا تعلق سرحد سابقہ اور موجودہ خیبر پختونخوا سے بھی ہے ان کا تعلق گلگت بلتستان کشمیر سے بھی ہے ہر علاقے سے تعلق رکھتے ہیں یہ کل عدم گرو اور کالعدم تنظیمیں ان کو باقاعدہ قانونی طور پر عدم قرار دیا گیا ہے کالعدم یعنی یہ ناجائز جماعتیں ہیں ان کو کسی قسم کی فعالیت کی اجازت پاکستان میں نہیں ہے لیکن عملن دیکھیں کہ یہ سب سے زیادہ فعال لوگ ہیں اور سب سے زیادہ محفوظ لوگ ہیں جو عدم نہیں ہیں وہ غیر محفوظ ہیں عدم سارے محفوظ ہیں چوں ان کی پیچھے پناہ گاہیں ہیں یہ ان پناہ گاہوں کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں کالعدم جماعتیں اور نام بدل لیتے ہیں نام بدل کے کسی سیاسی جماعت میں جا کر شامل ہو جاتے ہیں ایسی گندی سیاست کرنے والی جماعتیں جن کو ان کی حمایت اور ان کے ووٹ چاہیے ہوتے ہیں یہ ان کے پہلو میں بغل میں بیٹھ کر اپنا جواز بنا لیتے ہیں کل کلعدم ہوتے ہوئے یہ ریاست کے امور میں بھی شامل ہوتے ہیں مشاورت کا حصہ ہوتے ہیں ہر اہم قومی معاملے میں یہ شریک ہوتے ہیں کل کالعدم ہوتے ہوئے ان کو سیاسی جماعتوں میں مذہبی جماعتوں میں ان کو باقاعدہ پناہ دی جاتی ہے اور مدرسوں میں ان کو پناہ دی جاتی ہے مدرسے ان کے پناہ گاہیں بنتی ہیں اور اسی طرح جو ادارے حکومت بناتی ہے مذہب کے نام سے کبھی یہ امن کمیٹیوں کا حصہ بن جاتے ہیں کبھی کسی اور بورڈ کا حصہ بن جاتے ہیں کبھی کسی جو بھی سرکاری طور پر کوئی ادارہ بنتا ہے حالات کے لیے یہ اس کی رکنیت حاصل کر لیتے ہیں یا ان کے تائید شدہ بندے تو یہ خود پناہ گاہیں دیتے ہیں عدم بھی خود قرار دیا ہے پناہ بھی ان کو خود دے دی ہے اور عدم ہونے کے باوجود یہ متحرک ہیں یہ فعال ہیں اور ان کے اوپر کوئی قدغن کوئی پابندی نہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں اس وجہ سے دہشت گردی پاکستان سے ختم نہیں ہوتی کہ ظاہری بیان دے کے پھر ان کو پناہ گاہ میں محفوظ کر لیتے ہیں جیسے کوئی شخص واردات کرتا ہے اور پولیس میں اس کی ایف آئی آر کٹتی ہے پولیس اس کو پکڑنے جاتی ہے وہ کسی وڈیرے کسی سیاستدان کے ڈیرے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ نہیں پکڑ سکتے یہاں جب دہشت گردی بہت اوج پر تھی اور بڑے بڑے نامی دہشت گرد پنجاب میں اور پاکستان میں تھے جن کے نام کی ایک دھاک بیٹھی ہوئی تھی بنو میاں کے زمانے کے دہشت گردوں کی طرح تو اس وقت معروف تھا کہ بہت بڑا نامی دہشت گرد اس کے پیچھے پولیس تھی اس کے ہر ضلعے میں ورانٹ ہوتے تھے کہ یہ نہیں آ سکتا اور لاہور میں وہ آئی جی کے گھر میں ہوتا تھا وہ رہتا تھا یہ اس وقت معروف تھا یہ کہ آئی جی کے گھر میں تھا جب اس کے پیچھے پولیس آتی اور پتہ چلتا کہاں ہیں تو لوگ بتا دیتے کہ آئی جی کے گھر میں ہیں پولیس کہہ دیتی کہ نہیں ملا ہم نے چھاپے مارے ہیں لیکن یہ نہیں ملا خوب زیر آئی جی کے گھر میں کیسے ملے گا آپ کو یا کسی وزریالہ اعلیٰ کے گھر میں ہے یا کسی اور مقتدر آدمی کے ڈیرے پر ہے تو پناہ گاہ میں چلا گیا ہے جرم کر کے دہشت گردی کر کے پناہ گاہ میں چلا گیا ہے اسی طرح ابھی جڑوں والا کا واقعہ ہوا ہے اور تکراری واقعہ ہے آج ایک اور خطرناک الرٹ راول میں جاری ہوئی ہے کہ راول کے گرجا گھروں پر حملہ ہونے والا ہے اور راولپنڈی کے مسیحی برادری کو کافی تشویش ہوئی ہے خبروں کے مطابق ان میں کافی اضطراب پیدا ہوا ہے بعض گھر چھوڑ گئے ہیں بعض اپنی حفاظت کے لیے چیخو پکار کر رہے ہیں خدا کرے نہ ہو غلط ہو لیکن یہ افواہ پھیلائی گئی ہے اور جڑوں والا کا منظر ان کے سامنے تھا لہٰذا یہ تشویش وہاں پر پیدا ہوئی ہے اور یہ پہلے بھی کئی دفعہ ہوا ہے لاہور کے اندر ہوا ہے لاہور کے علاوہ باقی شہروں کے اندر بھی یہ واقعات تکرار ہوئے ہیں کوئی اجنبی چیز نہیں ہے پاکستان کے اندر خب یہ سارے یہ آگ لگا کے اقلیتوں پہ ظلم کر کے ان کے عبادت گاہیں منہدم کر کے ان کے قتل کر کے ان کے گھر جلا کے پھر کہاں جاتے ہیں کیا یہ تھانوں میں اور عدالتوں میں جاتے ہیں ان پر کیس چلتے ہیں نہ یہ پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں ان کی پناہ گاہیں ان کے فرقے ہیں وہ فرقے جو مکمل طور پر ان کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ بلوے یہ ہجوم جو آئے دن کسی فرد کو یا کسی گروہ کو یا کسی اقلیت کو نشانہ بناتے ہیں ان ہجوم پر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹتی کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی کوئی سزا نہیں ملتی بلکہ اگر ان کا کیس بنایا جائے اول ان کے خلاف کوئی پولیس افسر ایف آئی آر نہیں کاٹتا کہ یہ ہمیں بھی مار دیں گے اور کوئی وکیل ان کے کیس کی پیروی کے لیے ان کے خلاف نہیں آتا کوئی جج ان کا کیس سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا کیونکہ اس کے پیچھے بڑی مضبوط جماعت ہوتی ہے اور وہ جماعت اپنا ایک اثر رکھتی اپنی دھاک رکھتی ہے مختلف ریاستی اور عدالتی اداروں کے اوپر بس یہ بھی پناہ گاہوں میں چلے جائیں گے جڑا والا کے جتنے مجرم ہیں یہ سب پناہ گاہوں میں محفوظ ہو جائیں گے اگلی کاروائی کے لیے تشدد پھیلانے والے انتہا پسندی والے مذہبی نام پر قومی قومیت کے نام پر یا سیاست کے نام پر نفرت و انتہا پسندی پھیلانے والوں کی پناہ گاہیں ہیں ان کی پناہ گاہیں سیاسی جماعتیں ہیں پارلیمنٹ ہے ان کی پناہ گاہ ہے سینٹ ان کی پناہ گاہ ہے سیاسی جماعتیں ان کی پناہ گاہیں ہیں یا ان کو باقاعدہ اپنا عضو بنا لیتے ہیں باقاعدہ ان کو ٹکٹ دے دیتے ہیں یہ اس پارلیمان کے بن جاتے ہیں سینیٹر بن جاتے ہیں یا پھر نہ بھی بنے تو کم از کم پارلیمنٹ سینیٹ ان کے اوپر ایک چھتری بن جاتی ہے اور ان کو پورا تحفظ دیتے ہیں اور ان کو احساس ہوتا ہے کہ ہم پارلیمان کے سائے میں یا سینیٹرز کے سائے میں ہم محفوظ ہیں یہ ان کی پناہ گاہ ہے ریاست دشمن جو لوگ ہیں اور کھلے دشمن ہیں ریاست کھلے ریاست دشمن ہیں ان کی پناہ گاہیں عدالتیں ہیں ٹرک جج ہیں پاکستان میں اس وقت جو ریاست دشمنی ہے بلا خوف ہو رہی ہے یہ خوف بھی سابقہ اسی اسٹیبلشمنٹ کے بنائے ہوئے روبوٹ پاپولر نہیں لوگوں کے دلوں سے نکالنا ہے یعنی ریاست دشمنی پاکستان میں پہلے تھی لیکن اس کا اظہار نہیں کوئی کر سکتا تھا جرت نہیں ہوتی تھی دبے دائیں بائیں دیکھ کے کوئی ریاست دشمنی کی بات کرتا تھا ابھی میڈیا کے اوپر فقط ریاست دشمنی ہے پاکستان دشمنی ہے پاکستان کے پرچم جلائے جاتے ہیں پاکستان کے خلاف نعرے لگائے جاتے ہیں پاکستان کی ہر طرح سے نقصان پہنچایا جاتا ہے پاکستان کو باہر کی دنیا میں پاکستان کو خراب کیا جاتا ہے اس کے چہرے کو ہر پہلو سے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں بے خوف و خطر خب پھر محفوظ کیوں ہیں ریاست دشمنی کا پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا باقی تمام لوگوں کو پھر بخشش کا امکان ہوتا تھا ریاست دشمن کے لیے کوئی امکان نہیں ہوتا تھا لیکن آج ریاست دشمن مکمل محفوظ ہیں اور اس کی دلیلیں بھی موجود ہیں شواہد بھی موجود ہیں کہ آخری ان کی پناہ گاہ عدالتیں ہیں عدالت عالیہ چیف جسٹس اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ججز ہیں ٹرک جج ابھی باقاعدہ ریاست دشمنوں کی تحفظ کے لیے عالمی سطح پر چندہ اکٹھا ہوا ہے جو انہیں معلوم ہے کہ ججوں کی قیمت کیا ہے اور فی جج اتنے یہ وصول کریں گے ان کے لیے باقاعدہ عالمی کمپین چلی ہے کہ پیسے جمع کرو اور جو مجرمین ہیں ریاست دشمن ہیں جو فوجی سیکرٹ ایکٹ کے تحت پکڑے گئے ہیں یہ آزاد کروانے کا ایک ہی راستہ بچا ہے جج ہیں اور جج کسی خدا ترسی کی وجہ سے یا ہمدردی کی وجہ سے یہ کام نہیں کریں گے وہ ٹرک جا ہیں ان کو ٹرک چاہیے ابھی تو شاید ٹرالے چاہیے ہوں گے چونکہ ٹرکوں سے معمولی جرم سیاسی جرم معاف ہوتے ہیں ٹرالوں سے اب معاف ہوں گے ریاستی جرم اور یہ پچھلے ہفتے کی مثال ہے پچھلے ہفتے پاکستان کے کیپٹل میں اسلام آباد کے اندر جلسہ ہوا ہے ترنول کے مقام پر جو معروف پشتون تنظیم ہے منظور پشتین جس کے لیڈ کر رہے ہیں اور ایک دو فرد اور نامور جو پارلیمنٹ میں بھی ہوتے ہیں سینٹ میں یا ان کے حامی موجود ہیں جو کھل کے ریاست کے خلاف کاروائی بھی کرتے ہیں اور ریاستی اداروں کے خلاف اور خصوصاً افواج کے خلاف انہوں نے دارالخلافہ میں اسلام آباد میں جلسہ کیا بڑا جلسہ کیا جس میں ہزاروں افراد موجود ہیں اور وہ جلسہ آن لائن نشر ہو رہا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور اس میں سابقہ وفاقی وزیر شیرین مزاری صاحبہ جو تحریک انصاف کی بہت اہم بنیادی رکن تھیں پھر چھوڑ گئیں تحریک انصاف کو ان کی بیٹی بھی اس جلسے میں تھی اس نے بھی تقریر کی ایمان مزاری نے اور وہ پشتون رہنما اور یہ خاتون یہ لڑکی جوان لڑکی وکیل ہے یہ خود انہوں نے باقاعدہ وہاں پر اعلان کر کے یہ کہا کہ اب ہم نعرے لگاتے ہیں افواج کے خلاف جی ایچ کیو کے خلاف ریاست کے خلاف اور آپ جواب دیں اور سارا مجمع جواب دیتا ہے خوب اتنی جرت سے کیوں کیا اس نے اس خاتون نے کیا اسے پتا نہیں تھا کہ یہ مجھے پکڑ لیں گے اور پکڑ بھی لیا اس کو اس کے اوپر ایف آئی آر کاٹی وہ ابھی جیل کے اندر ہے وہ پشتون لیڈر بھی جیل میں ہیں اور یہ خاتون بھی جیل میں ہیں کیوں کیا ان لوگوں نے یہ کام انہوں نے اس لیے کیا کہ انہیں پتہ ہے کہ یہی وہ جرم ہے یہی وہ کام ہے جس سے ہم ابھی ریاست مخالف اپنا چہرہ بنا کے مغرب مغربی طاقتوں کے ہاں ایک مقبولیت اور حمایت ہماری طرف آ جائے گی کہ یہ ظالم ریاست ہے یہ صفاق ریاست ہے یہ جبار ریاست ہے یہ ان کی ظلم و ستم ہو رہا ہے اور یہ ملک بچانے اور قوم کے ہمدرد لیڈر لوگ ہیں یہ میدان میں آئی ہیں اور ان پر ریاستی جبر ہو رہا ہے اور ریاستی جبر روکنے کے لیے ریاست پر دباؤ ڈالا جائے گا عالمی طاقتوں سے جیسا کہ ان کی پلاننگ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے سر پر عدالتیں موجود ہیں ہمیں پکڑیں گے ہمیں عدالتوں میں لے جائیں گے اور عدالتوں میں ہمارے عدالتیں ہماری پناہ گاہیں ہیں ہم ممکن ہے چھوٹی عدالت میں ہمیں سزا ہو جائے چھوٹی عدالت سے پھر آگے بڑی عدالت ہے بڑی عدالت میں ٹرک پہلے پہنچا ہوتا ہے بڑی عدالت میں پناہ گاہ پہلے بنائی ہوتی ہے ابھی یہ جتنے ریاست مخالف ہیں یہ سارے اسرار ہے اور روزانہ کی بنیاد پر کہ ہمیں فوراً سپریم کورٹ ہمارا کیس بھیجا جائے سیشن کورٹ میں ہے یا سول کورٹ میں ہے یا ٹرائل کورٹ میں ہے یا کسی بھی کورٹ میں ان کا حکم ہے فوجی کورٹ میں ہے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جلد از جلد ہمارا کیس پنج... لاہور کورٹ میں منتقل کر دیا جائے لاہور ہائی کورٹ میں اور فوراً ہمارا سپریم کورٹ میں کیس چلا جائے وہاں کیا ہے وہاں بھی تو کورٹ ہے جج ہے نہ وہ پناہ گاہ ہے ہماری وہاں ہماری بخشش ہے اور ان ریاست دشمنوں کے حفاظت کے لیے ججز بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں چونکہ انہیں وہ معاوضہ پہنچ چکا ہے جو ان کی ضرورت ہے یہاں نہیں ان کے عدالتوں میں وہ بریف کیس نہیں پڑے ہوئے بیرونی ملک ان کے اکاؤنٹس میں ان کے فیملیز پہلے ہی باہر ہیں ان کے رشتہ دار ان کے دوست ان سب کو یہ ساری چیزیں وصول ہو چکی ہیں اور یہ پناہ گاہ ہیں اس لیے جب تک عدالتیں پناہ گاہ ہوں گی دہشت گردی اور ہنتہ پسندی اور شدت پسندی اور ریاست دشمنی کی پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں ہوگی جو لوگ ملک لوٹتے ہیں چوری کرتے ہیں سیاستدان ہر سیاسی جماعت جو اقتدار میں آنا پسند کرتی ہے اب شوق تو سب کو ہے مذہبی جماعتوں کو ہے سیاسی جماعتوں کو ہے ہر اقتدار طلب اقتدار پرست کو حکومت میں آنا ہے کس کے لیے لوٹنے کے لیے ابھی یہ جو گجرات کے چودھری صاحب ہیں پرویز الہی صاحب عرصے سے مختصر مدت کے لیے وزریالہ بنے بیچ میں سابقہ حکومت کے اور پنجاب کے اور پھر ان کی حکومت ختم ہوئی اور اس کے بعد جیل میں چلے گئے اب جو ان پر کیس بنے ہوئے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کتنے پھرتیلے آدمی تھے اس بڑھاپے کی عمر میں کہ انہوں نے کم وقت میں کتنا پنجاب کے اس مختصر دور اقتدار میں کتنا فائدہ حاصل کیا کتنا لوٹا انہوں نے اور کتنا انہوں نے استفادہ کیا ہے وہ کیسز اگر دیکھیں آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی اگر چوبیس گھنٹے جاگ کے بھی دونوں ہاتھوں سے بھی یہ کام کرتا رہے تو بھی کم پڑ جاتا ہے اور انہوں نے یہ کام اس پھرتی کے ساتھ انجام دیا ہے خوب آخر کار عدالتوں سے ان کو بھی پناہ مل جائے گی اور اگر کوئی چور ایسا ہو جس کو عدالتیں بھی پناہ نہ دیں چونکہ یہ چوری کر کے اپنا مال پاکستان میں عدالتوں میں نہیں رکھتے اپنا مال باہر یورپی بینکوں میں اور عالمی بینکوں میں سوئٹزرلینڈ میں اور دیگر یورپی ممالک میں چلے جاتے ہیں یورپ ان کی پناہ گاہ ہے یہ سارے چور وہاں جا کر ڈیرے ڈال لیتے ہیں وہاں ان کے اولادیں ہوتی ہیں وہاں ان کے پیروکار ہوتے ہیں وہاں ان کے سہولت کار ہوتے ہیں پیسہ فراوان لوٹا ہوا ان کے پاس ہے یہ وہاں اپنی پناہ گاہوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور ایک بڑی خوفناک پناہ گاہ جس میں خوفناک طبقہ پناہ لیے ہوئے ہے وہ ہے پاکستان میں جہالت و حماقت جاہر جاہلیت و حماقت کی پناہ گاہ یعنی مذہبی جاہلیت سیاسی جاہلیت سماجی جاہلیت و حماقت و صفحت و بے عقلی اس کی پناہ گاہ عوام ہیں یعنی کوئی بھی جاہل کوئی بھی احمد کوئی بھی نادان صفی اٹھ کے نقصان پہنچائے سماج کو نقصان پہنچائے قوم کو نقصان پہنچائے ریاست کو نقصان پہنچائے اتحاد کو پارا پارا کرے کچھ بھی خرابی کرے عوام اس کی پناہ گاہ ہیں یہ جاتا ہے عوام میں جا کر چھپ جاتا ہے اور عوام اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کسی جگہ یہ مفتی بن کے آ جاتا ہے کسی جگہ یہ پیر بن کے آ جاتا ہے کسی جگہ پر یہ سلطان بن کے آ جاتا ہے کسی جگہ لیڈر بن کے آ جاتا ہے کسی جگہ کچھ بھی خوب یہ جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ کشت سلطانی و و پیری یہ عوام بہترین پناہ گاہ ہیں ان لوگوں کے چھپنے کے لیے اور یہ فورن عوام کا روپ اختیار کر لیتے ہیں اور عوامی پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں جا کر بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر خوب ظاہر ہے کہ جب تک یہ پناہ گاہیں ہیں اب دہشت گردی کیسے ختم ہوگی ان پناہ گاہوں کو نہ چھیڑیں ہم پناہ گاہیں اپنی جگہ محفوظ ہوں اور ان کے اندر دہشت گرد بھی محفوظ ہوں لیکن ہمارا عزم یہ ہو کہ ہم ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے نہیں ہو سکتا اس لیے وہ جو اسٹریٹجک اسٹڈیز کی ذمہ داری ہے ذمہ داروں کا کام ہے وہ مطالعات کر کے نشاندہی کریں ان پناہ گاہوں کی کتنے شدت پسند کس پناہ گاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں کتنے ہیں سینٹ میں کتنے ہیں سیاست میں کتنے ہیں سیاسی جماعتوں میں کتنے ہیں مذہبی جماعتوں میں کتنے ہیں عدالت کی پناہ میں کتنے ہیں ریاست کی پناہ میں کتنے ہیں کہاں کہاں یہ مجرم بیٹھے ہوئے محفوظ زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں ملک دیوالیہ بھی ہو چکا ہے ملک ناامن بھی ہو چکا ہے ملک بحرانوں کا بھی شکار ہو چکا ہے خوب ظاہر ہے کہ اس کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں خوب والا واقعہ بھی بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا ملک ہمارا سماج ہمارا معاشرہ کیا ہے اس وقت موجودہ واقعیت اس کی کیا ہے کیا بارود ہے یہ کیا ایک خوفناک منظر پیش کر رہا ہے اس کی جڑوں میں اس کی تہوں میں کتنی نافہمی جذباتیت اور نامعقولیت موجود ہے کہ اس کو کسی وقت بھی بلاسٹ کیا جا سکتا ہے منفجر ہو سکتا ہے یہ لیکن ایک اہم چیز جو سابقہ واقعات کی نسبت اس واقعہ میں سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اس واقعہ کے اوپر حکومت اور مختلف طبقات نے جو توجہ کی ہے وہ توجہ طلب ہے بہت اہم ہے وہ چشمدید توجہ کی ہے یعنی ملک کے وزیر خود وہاں گئے ہیں وزیر وہاں گئے ہیں ہر اعلیٰ افسر وہاں گیا ہے مذہبی قیادت وہاں گئی ہے تمام مذاہب کے لیڈران وہاں گئے ہیں چھوٹی جماعتوں کے بڑی جماعتوں کے سیاسی جماعتوں کے وہاں گئے ہیں اور ان کی مدد بھی کی ہے ان کو وعد وعید بھی دیے ان کو تسلیاں بھی دی ہیں ان میں رقم تقسیم کی ہے ان کو گلے سے لگایا ہے ان کو تسلیاں تعزیت بھی کی ہے ان کو اتنی توجہ پہلے کبھی بھی متاثرین کی نہیں ہوئی تھی ہجوم نے بہت بڑے بڑے آبادیاں جلائی ہیں نقصان کیا ہے لیکن کبھی بھی لاشیں اٹھانے بھی کوئی نہیں گیا بالکل مدد کے لیے کوئی نہیں گیا لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی لاشیں اٹھائیں اپنی لاشیں دفنائیں اپنے نقصانات خود پورے کیے کوئی بھی نہیں گیا سیلاب آئے زلزلے آئے اتنی توجہ کسی نے نہیں کی جتنی جڑوں والا پر توجہ ہوئی ہے میڈیا نے بھرپور توجہ کی ہے تمام طبقات نے بھرپور توجہ کی ہے اور یہ ایک غیر معمولی نقطہ ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ توجہ جو پہلے نہیں ہے بے سابقہ و بے مثال ہے یہ اس کی وجوہات کیا ہیں آیا پاکستانی حکمران سیاستدان قیادت اور میڈیا بہت ضمیر ان کا جاگ گیا ہے اور پہلے ضمیر ان کا سویا ہوا تھا بے حس تھے ان کے اندر اب احساس پیدا ہو گیا ہے اور وہ احساس ان کو لے آیا ہے ان ستم دیدہ و ظلم دیدہ لوگوں کے ساتھ ضمیر ان کو لے کر آیا ہے خب ظاہر ہے یہ حسنِ زن رکھا جا سکتا ہے لیکن جو آج کل ہمارے خطبے کا موضوع ہے امیر المومنین علیہ السلامۃ وسلام کا ایک جملہ یا حکمت ایک سو چودہ نہج البلاغہ میں جس میں یہ ہے کہ زمانہ دیکھ کر گمان پیدا کرو اگر اچھا زمانہ ہے اور لوگ اچھے ہیں تو بدگمان نہ ہو اور اگر برا زمانہ ہے ففاسد لوگ ہیں تو پھر خوشگمانی دھوکہ ہے اس دھوکے میں نہ آئیں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ احساس انسانیت ہے اور یہ ہمدردی ہے اور یہ ضمیر کی بیداری ہے تو یہ دھوکہ ہوگا ہمارا اپنے ساتھ چونکہ اس قسم کا مشابه واقعہ اگر اور آج ہو جائے کسی اور کے ساتھ ہو جائے یہ اکثال العمل نہیں آئے گا جیسے کبھی کبھار ایک اد کیس ہوتا ہے کسی بچے بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پورا معاشرہ پورا میڈیا اٹھ کے میدان میں آ جاتا ہے اسی دن دوسرا کیس اسی طرح کا ہوتا ہے اس طرف توجہ بھی کوئی نہیں کرتا تو اگر تو ضمیر جاگ گیا ہے تو دونوں طرف توجہ کرو دونوں کی اتنی اہمیت دو ایک کو غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں دوسرے کو نہیں دیتے اہمیت تو اس یہ جاننا ضروری ہے کہ اس قسم کے سماجی رویوں میں پیچھے محرکات کیا ہوتے ہیں کہ کبھی کبھار یہ لوگ اتنے مدد کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں اور کبھی بالکل خاموشی سے بیٹھ کے اوقات تک نہیں پوچھتے کہ کیا ہو رہا ہے ایک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی طور پر دباؤ سے بچنے کے لیے چونکہ اقلیتوں کے ساتھ اور خصوصاً مسیحی اقلیت کے ساتھ پاکستان میں اگر کوئی ناانصافی ظلم زیادتی ہوتی ہے تو عالمی دبو شدید پاکستان کے اوپر آتا ہے اور بلکہ مجھے یاد ہے ایک مذہبی شخصیت غیر ملکی پاکستان میں آئے ہوئے تھے تو ملاقات ہوئی ان سے تو انہوں نے اس ملاقات میں یہ کہا کہ ہمیں یہ کہا کہ شیعہ پاکستان میں اور اقلیتیں ایک جیسا ان کے ساتھ سلوک ہوتا ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ لیکن آپ کی حالت زیادہ بدتر ہے ہم سے چونکہ ہمارے خلاف جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو عالمی دباؤ پاکستان پہ پڑتا ہے آوازیں اٹھتی ہیں ادارے بولتے ہیں لیکن آپ کے خلاف کچھ بھی ہوتا ہے کوئی بھی نہیں بولتا پوری دنیا میں آپ کے حق میں بولنے والا کوئی بھی نہیں ہے یہ ایک مسیحی مذہبی غیر ملکی غیر پاکستانی شخصیت کے یہ الفاظ تھے جو انہوں نے ادا کی اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ عالمی دباؤ شدید آتا ہے جب اقلیتوں کے خلاف یہاں کوئی قدم اٹھایا جاتا ہے اس دباؤ سے بچنے کے لیے یہ توجہ کی گئی ہے اگر عالمی دباؤ نہ ہوتا تو شاید اتنا توجہ نہ کرتے باہر کے جس محرک کے تحت بھی یہ مدد کی گئی یہ بہت اچھا کام ہوا ہے آسن آئیڈیل ہے یہ بہترین کام ہے لیکن یہ جو کام ہوا ہے یہ جو واقعہ ہو چکا ہے یہ اس کی اشک شوئی ہے یہ اس کی تلافی ہے جو ہو چکا ہے جو گھر جل چکے ہیں جو چرچ جل چکے ہیں جو نقصان ہو گیا ہے اس کے لیے یہ مدد یہ ہمدردی یہ وعدے وعید سارے سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے جا کر یہ سب کچھ کیا ہے دل جوئی کی ہے میرے خیال میں خود مسیحی بھی حیران ہوں گے کہ اتنے ہمدرد اتنے مہربان یہ کیسے ہم پر ہو گئے ناگاہن باہر انہوں نے خوب دل جوئی کی ہے ان کی اور عشق شوئی کی ہے اور تلافی کی ہے لیکن کیا آگے کوئی جڑ والا کا واقعہ اس جیسا ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا ان کو کہا گیا چیک لے لو جو گھر جل گئے بنا لو دوبارہ جو چرچ جل گئے ہیں ہم بنا کے دیں گے آپ کو یا ان کو باقی جو جہیز جل گئے ہیں مذہبی جماعتوں نے اعلان کیا جن خواتین کے جہیز تیار تھے گھروں میں جل گئے وہ ہم دیں گے تو یہ شوئی ہو گئی نقصان کی تلافی ہو گئی لیکن اگلا واقعہ ہوگا یا نہیں ہوگا اس بارے میں نہ سینٹ نے کچھ کیا نہ پارلیمنٹ نے کچھ کیا نہ نگران حکومت نے کچھ کیا نہ عدالتوں نے کچھ کیا نہ کوئی قانون بنا نہ کوئی شک بنی نہ کوئی اس طرح کا ادارہ بنا اور نہ ہی ماسٹر مائنڈ کی طرف آئے اور ماسٹر مائنڈ کا ذکر ہی نہیں ہے بیچ میں کہ یہ کروایا کس نے ہے پیچھے محرک کون تھے وہ نظریہ کون سا ہے جو یہ کام کرواتا ہے اس طرف کوئی بات نہیں ہوئی خب یہ دلیل ہے اس بات پر کہ جو واقعہ ہو چکا ہے اسی کے باب کے لیے سب کچھ ہو چکا ہے مجھے یاد ہے ایک سڑک سے گزر رہے تھے پرویز مشرف جب حکمران تھے ان پر دو حملے ہوئے قاتلانہ حملے ہوئے دونوں میں بچ گئے اور ایک ہی سڑک پر دونوں ہوئے ان کے دفتر سے جو راستہ آتا ہے اسلام آباد کی جانب ایئرپورٹ کی جانب اسی سڑک پر تھوڑے سے فاصلے سے مختلف اوقات میں ہوئے ایک پل پر ان کی گاڑی گزر رہی تھی اور پل پہ دھماکہ ہوا وہ بچ گئے اور ایک پٹرول پمپ پہ دما ان کے اوپر اٹیک ہوا خود کش لیکن وہ بچ گئے اس میں تو اس کے کچھ عرصے بعد زہر وہ عام شارہ ہے سب کے گزرنے کی جگہ ہے ہمارا گزر ہوا تو ایک سینئر فوج کے ہی بزرگ ساتھ تھے بیٹھے ہوئے گاڑی میں انہی کی گاڑی پہ جا رہے تھے مجلس پڑھنے تو وہ جو تنگ سا روڈ تھا اس کے اندر جو انتظامات تھے اسی پٹرول پمپ کے ساتھ وہ بہت عجیب و غریب تھے تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو ابھی حفاظتی انتظامات ہوئے ہیں تو کیا آپ لوگوں کو یہ خطرہ ہے کہ آئندہ حملہ بھی اسی پٹرول پمپ سے ہوگا چونکہ اسی پٹرول پمپ پہ یہ انتظامات ہیں باقی نہ پٹرول پمپوں پہ ہے نہ کسی اور علاقے میں صرف اسی کو محفوظ بنایا گیا ہے تو کیا آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ اسی پٹرول پمپ سے پھر حملہ ہوگا تو انہوں نے کہا نہیں یہ اس لیے نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا کہ تربیت میں یہ حصہ ہوتا ہے ہمارا کہ جو واقعہ رونما ہو چکا ہے اس کو روکنے کی پوری کوشش کرو آپ اس کی حفاظت کرو جو ہو چکا ہے یعنی جو دھماکہ ہو چکا ہے اس کو گھیرے میں لے لو اس جگہ کو جہاں ہونا ہے اس کی پرواہ مت کرو جہاں اگلا دھماکہ ہونا ہے جو دھماکہ ہو چکا ہے اور کہا کہ یہی یہ ہوتا ہے ہمارے ملک میں جو ہی کوئی دھماکہ ہوتا ہے فوراً اس کو آکے کے پولیس آ جاتی ہے فوج آ جاتی ہے رینجرز آ جاتی ہے حفاظتی گروپ آ اس کو گھیرے میں لے لیتے ہیں کسی کا آنا جانا منع بالکل سخت حفاظت کہ یہاں پر اب یعنی انہیں یہ لگتا ہے کہ اسی دھماکے کی جگہ دوسرا دھماکہ بھی یہیں پر ہوگا اس کو روکیں ہم اگلا دھماکہ یہاں نہیں ہوگا اگلا دھماکہ کسی اور جگہ ہوگا اور اگلے دھماکے کے لیے یہ سارا محاصرہ کرو اور اس کے لیے سوچو کہ وہ نہ ہو جڑا والا میں جو ہو گیا اس کی تو آپ نے خوب تلافی کر دی ہے لیکن جو ابھی جڑا والا جیسا واقعہ ہونا ہے اس کے لیے کیا کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ہے حتیٰ کوئی گفتگو بھی ایسی بنیادی مجھے نظر نہیں آئی کہ بیٹھ کر اس کی جڑیں تلاش کی گئی ہوں اور یہ تشخیص دیا گیا ہو کہ یہ واقعات کن عوامل کے تحت ہوتے ہیں ان کے باب کے لیے ہم بیٹھیں اور کوئی چارہ جوئی کریں تاکہ اگلا واقعہ کسی اور نقطے پر کسی اور آبادی میں نہ مسیحیت کے خلاف نہ کسی اقلیت کے خلاف نہ کسی اسلامی فرقے کے خلاف اگلا یہ واقعہ نہ ہو یہ اسی سے ملتا جلتا ایک موضوع جو آج کل شاید ان دنوں میں زیادہ توجہ ہے اس کی اور خصوصاً شیعہ جمعیت میں اس کی تشویش ہے جنا والا کے واقعہ میں جو سزائیں ہیں وہ بھی نہیں دی گئیں اعلان نہیں ہوا قبائلی علاقوں میں ایک اچھا قانون ہے وہ قانون یہاں لاگو ہونا چاہیے ہجوم کے خلاف بلوے کے خلاف یہ اسی موضوع سے مربوط جملہ ہے تکمیلی قبائلی علاقوں میں یہ قانون ہے کہ کوئی بھی شخص قبائلی قوانین کی مخالفت کرتا ہے کھلی مخالفت جس سے معاشرے میں کوئی الجھن پیدا ہوتی ہے تو وہ جرگا بیٹھتا ہے اور جرگا بیٹھ کر ایک تو اس شخص کو علاقے سے نکال دیتے ہیں باہر اس کا گھر جلا دیتے ہیں آگ لگا دیتے ہیں اگر وہ اس طرح کی مجرمانہ کاروائی کرے جو قبائلی قوانین کے خلاف ہے یہ ان کا قانون ہے اور ہر جگہ اس پر عمل کرتے ہیں اور بعض جگہ پر جو سیاسی نمائندے ہیں وہ بھی یہ کام کرتے ہیں ابھی جو پارا چنار میں جنگ بندی ہوئی ہے اس جنگ بندی کے معاہدے میں بھی یہ چیز شامل ہے کہ اگر کسی نے دوبارہ پارا چنار میں جنگ کرنے کی کوشش کی یا کی جا رہی ہیں پچھلے ہفتے بھی کچھ ایسی گزارشات تھیں کہ باقاعدہ نئی جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں اللہ نہ کرے کہ وہ ہو لیکن باقاعدہ ویڈیو کے ساتھ انہوں نے یہ ثبوت دیے کہ اگلی جنگ کے لیے پھر پارا چنار میں تیاریاں ہو رہی ہیں لیکن ان کا قانون یہ اور اس معاہدے میں بھی یہ لکھا گیا ہے کہ جو فریق یہ کام کرے گا اس پر بھاری جرمانہ کیا جائے گا اور اس کے گھر جلا دیے جائیں گے اور اس کو علاقے سے بے دخل کر دیا جائے گا اس طرح کی مشابے معاہدے کی شکیں ہیں خوب جڑا والا کے مجرموں کے اور جڑا والا جیسے واقعات کے مجرموں میں جنہوں نے آپ ان کو ایف آئی آر کاٹیں گے دو دن تھانے میں رہیں گے ضمانت کے باہر آ جائیں گے اگلے چرچ جلانے کے لیے تیار ہوں گے موجودہ نقد کام کریں جتنے گھر جلے ہیں جنہوں نے جلائے ہیں ان کے گھر جلا دیے جائیں تلافی کے طور پر اور ان کی جائیدادیں ضبط کر کے جن کے گھر انہوں نے جلائے ہیں وہ جائیدادیں ان کی بنائی جائیں تاکہ اگلا کوئی ہجوم یہ جرت نہ کرے جب انہیں پتہ ہو کہ گھر جلانے کے بعد اپنا بھی گھر جلتا ہے اور کسی کی ویرانی سے اپنی بھی ویرانی ہوتی ہے تو پھر باز آتے ہیں لوگ لیکن آپ جو پولیس کے چکروں میں ڈال دیتے ہیں اور عدالتوں میں پہنچا دیتے ہیں وہاں ثبوت ہی نہیں ہوتا تو اس سے اگلا واقعہ رکنے والا نہیں ہے اس لیے جو سماجی مسائل کی تشخیص الگ کی جائے محرکات کیا بنتے ہیں اور سزائیں اس طرح کی دیں تاکہ اگلا یہ ہجوم کس طرح سے روکیں ہم ہجوم کو پتہ ہو کہ اگر ہم اس ہجوم میں شامل ہوئے تو ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا اور ہمارے گھر بھی جل جائیں گے اگر ہم نے کسی کا گھر جلایا ہم نے کوئی نقصان کیا تو اتنا نقصان ہمیں بھی بھگتنا پڑے گا پھر یہ ہجوم کو روک سکتے ہیں آپ گلگت بلتستان میں جو اس وقت تشویش ہے بلکہ پورے شمالی علاقہ میں اس نے شمالی پٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے کوہستان اور چلاس اور اسی طرح سے آگے گلگت و بلتستان وہاں پر جو بل سینٹ میں ہوا پاس کیا گیا اور اس کے بارے میں تشویش پیدا ہوئی خدشات ظاہر کیے گئے سب نے شیعہ سنی سب سنجیدہ لوگوں نے جذباتی لوگوں نے نہیں سنجیدہ لوگوں نے اس کی مذمت کی اور کہا یہ ٹھیک کام نہیں ہوا ہے یہ خود اپنی جگہ پر معاشرے کو الجھانے کے لیے اور اضطراب میں رکھنے کے لیے یہ دستاویز بن جائے گا اور اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہو گیا ہے کہ بلتستان میں ایک عالم دین ہیں شیعہ ان کی گفتگو نشر ہوئی ہے انہوں نے اسی بل کے حوالے سے ہی گفتگو کی ہے اور اس بل کے مندرجات کے متعلق انہوں نے کہا ہے کہ یہ بل ہمارے نظریے کے خلاف ہے اور ہم اس کو نہیں مانتے اسی کو بنیاد قرار دے کر پھر نئی, نئی ایک لہر اٹھی ہے تشویش اٹھی ہے اور اس علاقے کے جو دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والے فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے راستہ بند کر دیا اور احتجاج کیا پھر اس کے جواب میں اس عالم دین پر ایف آئی آر کاٹ دی گئی اور اس ایف آئی اس عالم دین کی دفاع میں پورا علاقہ بلتستان و گلگت دو دنوں سے کافی تشویش میں ہے اور اضطراب میں ہے اور آج مجھے معلوم نہیں کیا صورتحال حال ہے جمعہ کے دن بھی اعلان ہوا ہوا تھا کہ گلگت بلتستان کے لوگ شیعہ احتجاج کریں گے اور یہ جو ماحول بن گیا ہے یہ اس بل کے فوری اثرات کا نتیجہ ہے جیسے اہل سنت کے معروف بین الاقوامی شہرت یافتہ اسکالر جناب جاوید غامدی صاحب نے اپنی بل کے متعلق گفتگو میں یہ کہا تھا کہ اس بل سے توہین رکے گی نہیں بلکہ اور بڑھے گی یہ جملہ تھا ان کا اس سے اور بڑھے گی اس کا طریقہ یہ نہیں تھا جو اپنایا گیا ہے اس کا طریقہ مفاہمت تھا اس کا طریقہ آپس میں بیٹھ کر علما سرکردہ لوگ دونوں طرف سے بیٹھ کر اس کی جوئی کے لیے کوئی رائے حل نکالتے وہ طریقہ تھا لیکن جو اختیار کیا گیا ہے سیاسی یہ اور بحران زیادہ کھڑا کرے گا اور غامدی صاحب کی یہ بات صدر صد سات درست ہے اور اس کا ثبوت ہے یہ بلتستان کی موجودہ صورت حال اور ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایک طرف سے ملک میں دہشت گردی شدت پکڑ رہی ہے اور سپا سالار مسلسل دہشت گردی کے موضوع کو اجاگر کر رہے ہیں اور اسے مقابلے کے لیے تاکید کر رہے ہیں ایک طرف سے ملک معیشتی بحران کا شکار ہے دوسری طرف سے سیاسی بحران ہے اور ساتھ ہی مذہبی فرقہ واریت دہشت گردی کے سما میں دہشت گردی کے موسم میں فرقہ واریت کا ابھارنا یہ خطرناک ہے ریاست کے لیے ملک کے لیے قوم کے لیے مملکت کے لیے بہت خطرناک کام ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے آگ پہ تیل چھڑک دیا کسی نے اور تیل آگ بجھاتا نہیں ہے بلکہ بھڑکاتا ہے اور وہاں تک آگ پہنچا دیتا ہے جہاں آگ نہیں پہنچ سکتی معمولاً یہ آگ اس فرقہ واریت سے وہاں بھی پہنچ جائے گی اور یہ شروع ہو گئی ہے یہ ظاہر ہے اس بل کے اوپر شیعہ کے اندر تشویش پیدا ہوئی ہے جگہ جگہ انہوں نے اجتماعات کیے ہیں ان اجتماعات کے اوپر اپنے دفاع کا حق جتلایا ہے اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور کروایا ہے ظاہر ہے جن لوگوں نے یہ بل بنایا ہے اور اس بل کو یہاں تک پہنچایا ہے انہیں کی اسٹریٹجی یہ تھی کہ یہ بل بنے گا ظاہر یہ بل سیدھا ایک فرقے کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور وہ فرقہ اپنے دفاع میں ضرور اکثال عمل دکھائے گا یہ بھی ان کے علم میں تھا یوں نہیں تھا کہ یہ بالکل نادان نہیں سمجھیں گے اور خاموشی سے بیٹھے رہیں گے توقع کے مطابق ہی ہوا اکثالعمل آیا اس کے بعد اسلام آباد میں اجتماع ہوا باقی علاقوں میں جزوی طور پر اجتماعات ہوئے اور اسی حصے کا ایک اجتماع بلتستان میں بھی ہوا اور ان اجتماعات میں علماء نے اور ذمہ داران نے گفتگو کی اور اپنے دفاع کے لیے جو انہیں کہنا چاہیے تھا جو عوام ان سے توقع کر رہے تھے انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے ہیں اور وہ دفاعی بیانات پھر دوبارہ آگے مزید اختلاف کا یا تنازع کا موضوع بن گئی ہیں یعنی اصل مقصود یہ تھا بل بنا کہ بل بل ہی اس طرح کا ہے اس کی عبارتیں یا اس کا لہجہ اس طرح کا ہے کہ طاقت کا استعمال کیا جائے یعنی بل منظور کروانے کے لیے بھی طاقت اور بل روکنے کے لیے بھی طاقت اگر بل منظور ہو جاتا ہے آخری قانون بن جاتا ہے تو بھی طاقت کے ذریعے سے ہی اس کو نافذ کرنے کا طریقہ ہوگا یعنی در حقیقت اس بل کے ذریعے سے شیعہ مخالفین کو شیعہ کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا ایک موقع دیا جا رہا ہے ہتھیار دیا جا رہا ہے اور شیعہ کو بھی اس بل کو روکنے کے لیے زیر شیعہ قیادت اگر بر وقت حرکت کرتی جیسے ڈائلاگ بولتے ہیں یہ اس طرح کہ اگر بر وقت یہ اقدام کرتے تو اس کو پارلیمنٹ میں ہی پاس نہ ہونے دیتے اور پارلیمنٹ میں جب یہ پاس ہو گیا تو اس کو آگے سینٹ میں روک لیتے اور کسی قانونی مرحلے میں یہ رابطے رکھتے ان لوگوں کے ساتھ اور وہاں اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے یہ کام کرتے جیسا کہ اطلاع آئی ہیں کہ ایک مسلم لیگ نون کے ایک سینئر رہنما نے یہ کہا ہے کہ یہ جتنے بل سینٹ نے اور پارلیمان نے منظور کیے ہیں یہ آخری ہفتے میں اور آخری ہفتوں میں حکومت سے حکومت کے ختم ہونے سے پہلے ایک ایک بل پر باہری رقمیں ان کو دی گئی ہیں اور ان کے بقول کے ہمارے پاس ریکارڈ ہے کس پارلیمانی نمائندے نے کتنے پیسے لیے ہیں کس بل کے ووٹ کے لیے اور سینٹ میں بھی اسی طرح ہوا ہے پیسے تقسیم کیے گئے ہیں پیسے دے کر یہ منظوریاں لی گئی ہیں تو ظاہر ہے یہ پیسے تقسیم کر کے یہ منظوریاں تو لے لیں آپ نے شیعہ قیادت کو اس وقت اقدام کرنا چاہیے تھا توجہ کرنا چاہیے تھی لیکن وہ وقت انہوں نے استفادہ کر کے یہاں تک پہنچا دیا ہے کیا بچا ہے اب شیعہ کے پاس کیا آپشن بچا ہے سوائے اس کے کہ اپنی طاقت کا اظہار کریں اپنی جمیعت کا اظہار کریں اور کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہے تو اس طرف سے یہ ماحول بنا دیا گیا ہے دوسری طرف بھی یہی ماحول بنایا ہے کہ یہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ ایک دفعہ یہ قانون بننے دیں جب قانون بن جائے گا تو پھر ہم آپ کو مزہ چکھائیں گے کہ قانون کے مقابلے میں آپ کیسے آتے ہیں یہ بھی انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ ایک دفعہ اس کو قانون بننے دیں پھر ہم آپ کو سکھائیں گے وہ کام جو ہم پہلے نہیں کر سکے ابھی کریں گے ہم تو زہر وہ بھی طاقت اور ادھر سے بھی طاقت اور یہ طاقت کے تصادم مذہبی طاقت کے تصادم کی طرف دکیلا جا رہا ہے اور کون دھکیل رہا ہے سیاست دان سیاسی جماعتیں مذہبی جماعتیں پارلیمان سینٹ اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اداروں کی تائید سے یہ کام ہوا ہے وہ ادارے جو اس وقت دہشت گردی سے نہ برد آزما ہیں ان اداروں کی تائید سے یہ کام ہوا ہے تو اداروں کو یہاں وضاحت کرنی ہوگی کہ آپ کی تائید سے یہ ماحول بنایا جا رہا ہے ظاہر قطعا۔ اس بل کے نتیجے میں ملکی حالات سدھریں گے نہیں توہین رکے گی نہیں بلکہ اس میں شدت آئے گی مذہبی منافرت میں شدت آئے گی مذہبی تصادم بڑھے گا گلی گلی بڑھے گا ابھی گلگیت بلتستان میں اضطراب پایا جاتا ہے کہ ان کے رہبر ان کے لیڈر کے خلاف ایف آئی آر کاٹ کی گئی ہے اور دوسروں نے دھمکی دی ہے کہ ہم گلگت بلتستان کے راستے بند کر دیں گے چونکہ راستے سارے دوسروں کے علاقے سے گزرتے ہیں کوئستان سے گزرتے ہیں دیامر چلاس وغیرہ سے گزرتے ہیں یہ علاقے شیعہ نشین نہیں ہیں اور شیعہ کے پاس اور آنے جانے کا راستہ صرف ہوائی راستہ ہے یا یہ ہے ہوائی راستہ عوام کے لیے مقدور نہیں ہے زمینی راستہ ہے اور زمینی راستہ اگر یہ ناامن کر دیا جاتا ہے تو بہت بڑا ایک بحران جنم لے گا یہاں پر اب ریاستی مشینری کو اور ملکی اداروں کو اپنی فراست دکھانی چاہیے معاملے کو شدت دینے کے بجائے اس کو کنٹرول کریں اور اس تصادم کی طرف نہ لے کے جائیں ظاہر ہے راستے بند ہوں گے تو راستے کھلوانے کے لیے وہ اپنا زور لگائیں گے یہ راستے بند رکھنے کے لیے اپنا زور لگائیں گے پھر یوں نہیں کہ صرف راستے چونکہ اس روٹ پر پہلے قتل و غارت ہو چکی ہے جب یہ بل بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا تو شیعہ کو بسوں سے اتار کے اور ان کی نشانیاں دیکھ کر انہیں قتل عام کیا گیا ذبح کیا گیا گلے کاٹے گئے ہیں بارہا اس سڑک پر یہ کام ہوا ہے اور بارہا دہشت گردوں نے وہاں پر اظہار وجود کیا ہے وہ آئے ہیں انہوں نے آ کر وہاں لوگ جمع کیے ہیں اسلحے کی نمائش کی ہے اور گلگت بلتستان طالبان یونٹ کا انہوں نے اعلان کیا ہے اور سیاحت کو انہوں نے نقصان پہنچایا کتنی مدت تک پاکستان میں دہشت گردوں نے سیاحت کو روکے رکھا ہے ایک طرف سے گلگیت بلتستان اور سی پیک اور دوسری طرف سے یہ بحران تو اندازہ ہے کہ سی پیک کا کیا بنے گا اگر یہ بحران گلگیت بلتستان میں جاری رہتا ہے چند دن بھی جاری رہتا ہے اس کا نقصان کیا ہوگا یوں تو نہیں کہ پھر شیعہ نہیں گزر سکیں گے باقی گزرتے رہیں گے پھر کوئی بھی نہیں گزر سکتا نہ چین گزر سکتا ہے نہ پھر پاکستانی گزر سکتا ہے نہ کوئی اور گزر سکتا ہے نہ سامان گزر سکتا ہے تو یہ کسی لحاظ سے کسی کی مصلحت میں نہیں ہے نہ شیعہ کی مصلحت میں نہ سنی کی اور نہ ریاست کی مصلحت میں ہے اس وقت ضرورت ہے بصیرت کی فراست کی اور اس کا معقول رائے حل نکالیں اور بہترین رائے حل یہی ہے کہ اس بل کو کل عدم قرار دیں جس کی وجہ سے آغاز ہی اتنا خوفناک ہو رہا ہے اگر یہ بل اور آگے بڑھتا ہے بعض مراحل طے کرتا ہے تو ملک میں گلی گلی یہ صورت حال بن جائے گی جو کسی کے حق میں نہیں ہیں یہی وقت ہے کہ ریاستی قیادت سیاسی قیادت اور مذہبی قیادت ثبوت دیں کہ یہ ذمہ دار لوگ ہیں اور یہ اہل ہے اور یہ معاملات اور قوم کو بحرانوں سے نکال سکتے ہیں اور بحران سے نکالنے کا مطلب یہ نہیں کسی ایک کو قربانی کا بکرا قرار دیں نہ اس طرح سے نکالیں کہ جو جڑ ہے فتنے کی اسی کو ختم کر دیں جہاں سے یہ بحران شروع ہوا جڑ کاٹ دیں تاکہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے پاکستان میں ایک اور افسوسناک واقعہ ہوا ہے سندھ میں خیر پور کے اندر رانی پور معروف جگہ ہے رانی پور شاید کسی زمانے میں ریاست تھی یہ رانی پور خیر پور کے اندر کوئی تاریخی جگہ ہے آبادی ہے وہاں پیر گرہانہ ہے اس پیر گرہانے کے اندر ایک دس سالہ بچی کا قتل ہوا ہے دس سالہ بچی پیر کے اس کی ویڈیو بھی نشر ہوئی ہے اور اس کی معلومات بھی آ ہیں کہ پیر نے بچی کو رکھا ہوا تھا اپنے کمرے کے اندر اور ویڈیو میں بچی کے کپڑے نہیں ہیں پہنے ہوئے برہنا ہے وہ دس سالہ بچی اور پیر چارپائی پہ سویا ہوا ہے بچی زمین پہ پڑی تڑپ رہی ہے کپڑوں کے بغیر اور پیر نیم برہنا ہے اور بچی تڑپ تڑپ کے وہاں مر جاتی ہے اور پھر اس کے بعد آ کے پیر کو بتایا جاتا ہے کہ یہ تو سانس نہیں لے رہی پھر پیر اٹھتا ہے اور اٹھ کے اس بچی کو اپنے والدین کے حوالے کرتے ہیں پھر وہ کے اس پولیس میں جاتا ہے بچی دفن ہو جاتی ہے پھر اس کی قبر کشائی کر کے اس کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ بچی پر تشدد بھی ہوا ہے اور جنسی زیادتی بھی اس کے ساتھ کی گئی ہے اور پھر یہ پیر پکڑ لیا گیا ایف آئی آر جیل میں ہے پیر کی حفاظت کے لیے علاقے کے وڈیرے علاقے کے مؤثر لوگ اور ڈاکو میدان میں آ گئے ہیں ڈاکو نکاح ایک کہ کو آزاد کیا جائے ورنہ ہم بچی کے خاندان کو اور پولیس کو اور فلاں کو باقاعدہ میڈیا پہ تڑیاں دے رہے ہیں دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ہم خوب یہ ایک واقعہ نہیں ہے صرف سندھ کے رانی پور کا بلکہ یہ ہر محلے میں یہ کام ہو رہا ہے ایسے ڈیرے ایسے وڈیرے ایسے پیر ایسے سیاستدان ایسے جاگیردار جنہوں جن نے لوگوں کو اپنا غلام باندھیاں بنایا ہوا ہے اور یہی کام یہ گنہیں جرم عام ہو رہے ہیں لیکن اس پہ کوئی بولتا نہیں ہے نہ میڈیا اس کو اچھالتا ہے نہ ریاست اس پہ توجہ دیتی ہے نہ پولیس نہ چونکہ ان کے ہاتھ بڑے لمبے ہوتے ہیں یہی پارلیمنٹ میں بھی ہوتے ہیں یہی پیر مخدوم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں یہی ان کے ججوں کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں کئی جج پیروں کے داماد ہوتے ہیں اور کئی پیر ججوں کے داماد ہوتے ہیں اندر سے یہ بالکل جڑے ہوئے ایک خوفناک مافیا اندر سے جڑا ہوا ہوتا ہے لہذا اس پیر کو بھی آزاد کرا لیں گے اور اس بچی کے ساتھ ہونے والی زیادتی بھی یہ اکارت جائے گی اور یہ کام گلی گلی ہو رہا ہے بہت افسوسناک ہے کہ پاکستان کے اندر جن لوگوں کو جن طبقات کو ان مسائل پہ توجہ کرنا چاہیے تھی وہ نہیں کرتے سیاسی فائدہ اٹھانے والے ممکن کریں لیکن جو اصلاح کے لیے کوشش کریں وہ یہ کام نہیں کرتے ایک پاکستان میں جو اور واقعہ ہوا ہے گزشتہ ہفتے خیبر پختونخوا میں ہزارہ ڈویژن کے اندر بٹگرام میں آلائی گاؤں ہے کوستانی پہاڑی ہے وہاں دو پہاڑوں کے درمیان سہولت کے لیے انہوں نے کیبل کار چلائی ہوئی تھی یعنی دو پہاڑوں کو آپس میں متصل کر کے رسی کے ذریعے کیبل کے ذریعے تو وہاں سے وہ رفت و آمد کرتے تھے بچے بھی اور بڑے بھی وہاں یہ حادثہ پیش آیا کہ وہ رسی کٹ گئی اور ایک رسی کٹ گئی اور وہ ڈولی یا کار اس کو مقامی زبان میں وہاں ڈولی کہتے ہیں وہ کار لٹک گئی اور خطرہ تھا اس کے اندر آٹھ کے قریب افراد ان کی جان کو خطرہ تھا آٹھ یا دس افراد بچے تھے زیادہ اسکول کے اور یہ صبح تقریباً سات یا آٹھ بجے کا واقعہ تھا جو سارا دن میڈیا میں لائیو دکھاتے رہے پھر فوج آ گئی کمانڈو آ گئے ہیلی کاپٹر آ گیا اور سارا دن وہ بچوں کو نکالنے کے لیے کوششیں کرتے رہے نہیں ہو سکا آخر رات کو بارہ چودہ گھنٹے بعد پھر ان بچوں کو نجات دی گئی الحمدللہ سارے بچے خیر سلامتی کے ساتھ وہ اتار لیے گئے محفوظ طریقے سے لیکن جو اس میں زیادہ پہلو پریشان کن تھا وہ کمانڈوز کی کاروائی تھی کہ ایک کیبل میں لٹکے ہوئے بچوں کو سارا دن ہیلی کے ذریعے بچا نہیں سکے ظاہر ہے یہ مہارت یہ ٹریننگ اس قسم کے حادثات کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا یہ تو شاید آج کل یہ جو پیراگلیڈیٹرز ہوتے ہیں جو اڑتے ہیں پتنگ بنا کے اڑتے ہیں یہ وہ بھی کر سکتے تھے یہ کام یا اگر مقامی لوگوں کو جنہوں نے چونکہ کیبل کمانڈوز نے نہیں لگائی ہوئی تھی مقامی لوگوں نے خود ہی باندھی ہوئی تھی تو ان کے پاس اس قسم کے حادثات کو روکنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے مقامی لوگ کے اگر کسی دن یہ حادثہ ہو گیا تو ہم اس کو کس طرح سے کریں گے اگر مقامی لوگوں کو یہ موقع دیا جاتا تو وہ جلدی شاید مسئلے کو حل کر لیتے اور اتنا سنسنی نہ پھیلتی پورے پاکستان میں دل کی دھڑکنیں لوگوں کی رکی ہوئی تھیں کہ یہ بچے کیا ہوگا ان کا جیسے سیلاب میں اسی علاقے میں کوہستانی علاقے میں سیلاب کے دنوں میں گزشتہ سال وہ چند جوان سیلاب کی زد میں پہاڑی نالے کی زد میں آ گئے اور ہیلیکاپٹر کے منتظر ہے کمانڈوز کے منتظر ہے اور نہیں اور دیکھتے دیکھتے آنکھوں کے سامنے غرق ہو گئے وہ تلخ حادثہ بولے نہیں تھے لوگ اور یہ پھر دوبارہ رونما ہونے والا تھا اللہ نے رحم کیا خوب یہ ہمارے پاس زلزلہ سیلاب حادثات کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ نہیں ہے کوئی محکمہ بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس یہ وسائل ہو جس کے پاس یہ آمادگی ہو جس کے پاس یہ تیاری ہو پوری دنیا میں ہے اور پاکستان میں بھی ہے یہ محکمہ قانون میں ہے پیپر میں ہے بجٹ ہے اس کا لاکھوں کروڑوں روپیہ اس کا بجٹ ہے وہ بجٹ کھا بھی جاتے ہیں لیکن جب ضرورت پڑتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اب ظاہر ہیلی کاپٹر چلا گیا ہیلی کاپٹر کے پاس رسی نہیں ہے ہیلی کاپٹر میں طریقہ نہیں ہے ان کو آتا وہ کہتے نہیں ہلی کاپٹر قریب لے کے جاتے ہیں ڈور ہلنا شروع ہو جاتی ہے ہیلی کاپٹر کی ہوا سے تو ظاہر اس کے لیے یہ ٹریننگ دی جاتی ہے تربیت دی جاتی ہے وزیراعظم نے بلا کر ان کمانڈرز کو تمغے دے دیے جو چودہ گھنٹے انہوں نے ساری دنیا کو یہ تماشا دکھایا کہ یہ ایک سادہ سا مسئلہ ان سے حل نہیں ہو رہا اور بعد میں وزیراعظم نے ان کو تمغے دیے اور بڑا دلیر اور ظاہر انہیں اور ممکن نشان حیدر بھی دے دیں ان کو کہ اتنا انہوں نے لیٹ کیا چودہ گھنٹے لگا دیے ایک کار پھنسی ہوئی لفٹ سے نیچے اتارنا مقامی لوگ یقیناً یہ کام جلدی کر لیتے مجھے اعتماد ہے یقین ہے تجربے کے طور پر کروایا جا سکتا ہے یعنی پھر خالی ڈولی اسی طرح سے لٹکائی جائے ہیلی کاپٹر نہ بھیجا جائے اور مقامی لوگوں سے کہا جائے کہ اس کو محفوظ طریقے سے نیچے اتارو یہ مقامی لوگ شاید گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ لگے یہ آپ کو محفوظ طریقے سے اس کو اتار کے نیچے بتائیں گے چونکہ یہ ایک ڈولی نہیں تھی یا ایک اس طرح کے پل لوگوں نے خود بنائے ہوئے ہیں اس طرح کے مواصلاتی ذریعے لوگوں نے خود بنائی ہوئے ہیں مقامی ٹیکنالوجی کے تحت حادثات بھی ہوتے ہیں محفوظ نہیں ہوتے اتنے لیکن ان علاقوں کے اندر یہ لوگوں کی اپنی ایک اپنی مدد آپ کے تحت یہ بنا ہوتا ہے اور انہیں موقع دیا جائے تو وہ شاید جلدی بر وقت یہ کام کرتے اور آخر میں بھی جیسے کہا جا رہا ہے معلومات نہیں ہیں مکمل ہمارے پاس لیکن جیسے کہا جا رہا ہے کہ آخر میں بھی مقامی لوگوں نے ہی تعاون کیا تو وہ بچے محفوظ طریقے سے جس کا انہوں نے کہا کہ ہم سارا دن فضائی آپریشن کرتے رہے آخر میں گراؤنڈ آپریشن کے ذریعے سے بچے نیچے اترے ہیں تو یہ گراؤنڈ آپریشن ظاہر ہے اس کی وضاحت نہیں کی گئی کہ کیا کیا آپ نے گراؤنڈ آپریشن سے جو بچے سارے محفوظ طریقے سے اترے ہیں یہ جگ ہسائی ہوتی ہے اس طرح سے اور چاہیے کہ ہر صوبے کے اندر بلکہ ہر ضلعے کے اندر ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو اس قسم کے حادثات چونکہ پاکستان متنوع جغرافیہ ہے ہر قسم کا اس میں حادثہ متوقع ہے جب کوئی ایسا حادثہ رونما ہو اسی کے مطابق ٹرین لوگ ہوں فورن جا کر اس کو مثلا کو ڈوب گیا ہے تو وہ ٹیم وہاں موجود ہو سیلاب آ گیا ہے سیلاب سے محفوظ انسانوں کو مویشیوں کو بچایا جائے سامان بچایا جائے ہوائیں چل گئی ہیں یا اور اس طرح کے جو حادثات متوقع ہیں تبھی غیر طبی آگ لگ گئی ہے آگ لگ جاتی ہے ڈیڑھ ڈیڑھ دو دو گھنٹے گاڑی نہیں آتی وہ خود ہی جل کے راکھ بن کے بجھ جاتی ہے آخر میں فائر برگیڈ آ جاتا ہے اور تصویریں بنا کے کریڈٹ اس کا لے لیتے ہیں اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے اگر یہی بجٹ جو کھا جاتے ہیں چوری کر لیتے ہیں یہ عوام کی ان سہولتوں کے لیے خرچ کیا جائے باہر کے بہت افسوسناک واقعہ ہونے جا رہا تھا لیکن اللہ نے کرم کیا اور بچ گیا وہ بچے بچ گئے ہیں پاکستان میں مہنگائی عروج پر ہے شدید مہنگائی ہے ابھی نگران وزیراعظم کو بعض اہل صحافت کے بقول کے گران وزیراعظم تھا نون اس کے لیے اس لیے اول میں لگا دیا گران وزیر کو نگران وزیراعظم یہ نون چونکہ نون لیگ نے بنایا ہے یہ گران وزیراعظم تو اس وجہ سے انہوں نے اپنا نون اس کے پہلے لگا دیا ہے نون نگران وزیراعظم ان کے لیے جو انہوں نے نقشہ کھچڑی پکائی ہے جو حلوہ پکایا ہے جسے وہ ابھی تناول کر رہے ہیں اور قوم کو بھی کروا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ آپ نے آئی ایم ایف کے معاہدے کے مطابق آپ نے گرانی زیادہ کرنی ہے نگرانی نہیں کرنی گرانی زیادہ کرنی ہے آپ نے اور وہ دونوں ہاتھوں سے چونکہ تازہ دم ہیں انہوں نے بھی شروع کر دی ہے اور پہلے حملے میں انہوں نے جو گرانی کے ریٹ بنائے ہیں سب سے پہلے دواؤں میں دوائیں اور وہ بھی جان بچانے والی دوائیں زندگی بچانے والی دوائیں اس قدر مہنگی کر دی ہیں کہ وہ بیمار کی دسترس سے باہر ہیں پورے خاندان اگر ایک شخص ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے شفا دے لیکن اب یہ امید نہ رکھیں کہ ہم بیمار ہوں گے اور اسپتالوں میں جا کے یہ انجیکشن ہماری جان بچائیں گے اگر پورا خاندان بیچ بھی دیں سب کچھ ان کے گھر بھی جائیدادیں بھی افراد بھی پھر بھی ایک ٹیکہ نہیں لگوا سکتے آپ اپنے بیمار کو اتنی مہنگی کر دی ہیں دوائیں انہوں نے جو پہلے ہی بہت مہنگی تھیں سر درد کی گولی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ اب لوگوں کو سر درد مہنگائی سے زیادہ آسان لگے گا کہ سر درد بہتر ہے گولی زیادہ مہنگی ہے وہ نہیں خرید سکتے ہم یہ ایک کام کیا ہے اس گران وزیر اعظم نے آتے ہی اور یہ بھی زیر مجبور ہیں یہ ان کی پالیسی نہیں ہے یہ ان کی مجرم یہ نہیں ہے یوں نہیں ہے کہ ان کے بس میں ہے اور یہ سستی کر سکتی ہیں چیزیں لیکن یہ نہیں کر رہے ہیں. ان کو نہیں ذمہ دار قرار دیں ان کو صرف آگے ڈھال کے طور پر رکھا گیا ہے کہ جتنی لان تان ہے وہ ان کو ہو جائے چونکہ ووٹ تو انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا الیکشن جنوں نے لڑنا ہے وہ معاہدہ کر کے سائیڈ پہ ہو گئے ہیں باقی کام انہوں نے کرنے ہیں اور اسی طرح روزمرہ استعمال کی چیزیں انہوں نے شدید مہنگی کر دی ہیں اور جو سب سے بڑا مسئلہ شروع ہو گیا ہے وہ روپے کی قیمت میں بے قابو انداز سے کمی ہے روپیہ ایک ایک دن میں سات روپے آٹھ روپے گر رہا ہے قیمت اس کی اور اب حد جو اس نے کراس کر لی ہے روپیہ وہ تین سو چودہ میں کل اور آج روپیہ کا تبادلہ ہو رہا تھا اور ظاہر ہے کہ اس ریشو سے پاکستان کے اوپر جو قرض ہے ڈالرز کی صورت میں وہ روزانہ اس ڈالر کی قیمت کے بڑھنے اور روپے کی قیمت کے کم ہونے کی وجہ سے کتنا اضافہ ہو رہا ہے اور عام تاجر پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے اور گریلو صارف پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے یہ وہ شعور ہے جو ابھی ہمارے لوگوں کو نہیں ہے کہ اس مہنگائی سے روزانہ یعنی بیٹھے بیٹھے ابھی آپ گھر میں بیٹھے ہیں ابھی نکلے نہیں باہر تو آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ ابھی فون کال آپ کو کتنے میں پڑے گی ابھی اگلی کال ایک کال ابھی کی ہے اگلی کال کتنے میں پڑے گی آپ کو یہ اندازہ نہیں ہے آپ کو قیمتیں جب گرتی ہیں ڈالر بڑھتا ہے اور مہنگائی جب بڑھتی ہے اضافہ ہوتا ہے تو اس سے معیشت پر کیا نقصان ہوتے ہیں یہ خوبی یہ ہے کہ پاکستانیوں کے پاس موبائل ہیں اور موبائل میں اتنے مصروف ہیں جگتوں میں انہیں فرصت نہیں ہے ایک اور موضوع جو پاکستان میں اس وقت زیادہ سرخیوں میں آیا اور بیرونی ملک بھی جگہ سائی ہوئی ہے اس سے صدر مملکت نے ایک لطیفہ انجام دیا ہے صدر مملکت قانونی حیثیت یہ رکھتے ہیں کہ تمام بلز تمام قوانین جو پارلیمنٹ میں بنتے ہیں سینٹ میں جاتے ہیں تائید ہوتے ہیں پھر سینٹ کے بعد صدر مملکت کے پاس جاتے ہیں اور صدر مملکت انہیں دستخط کریں تو وہ قانونی شکل بن جاتی ہے دستخط نہ کریں اور ویسے رکھے رہیں دستخط کیے بغیر دس دن گزر جائیں تو وہ ویسے ہی قانون بن جاتے ہیں ایک قانون ابھی بنا ہے نیا پارلیمنٹ نے جاتے جاتے جو قانون بنایا ہے اور سینٹ نے تصویب کیا ہے صدر کو ملا ہے وہ سیکرٹ ایکٹ قانون ہے جس کے تحت وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچاتے ہیں اور ریاست کے خلاف کوئی جرم کرتے ہیں تو ان پر فوجی عدالتوں میں کیس چلایا جائے گا خوب یہ قانون بن کے صدر کے پاس گیا صدر نے اس قانون کو رکھا دس دن اپنے دفتر میں اور نہ دستخط کیے نہ واپس اعتراض ریجیکٹ بھی نہیں کیا رد بھی نہیں کیا بس دفتر میں رکھے رکھا اور دس دن گزرنے کے بعد وہ قانون بن گیا پہلے دن وہ دس دن گزرے دوسرے دن شاہ محمود قریشی ان کی اپنی جماعت کے سابقہ وزیر خارجہ اور نائب چیئرمین اور ان کے چیئرمین عمران خان یہ دونوں اس ایکٹ کے تحت گرفتار ہو گئے یعنی نیا کیس عمران خان پر تو پہلے اور بہت سارے کیس تھے نو مئی کا کیس بھی ان پر بنا،, بنا لیا گیا اور اسی طرح سائفر کیس جو معروف ہے امریکی خط امریکہ سے سفیر کا جو خط آیا تھا عمران خان نے لہرا کے اور اس خط سے ایک بڑا سکینڈل بنایا تھا اور کہا تھا کہ میں کھیلوں گا اس خط سے تو وہ کھیل ابھی گلے پڑ گیا ہے ان کے اسی کھیل کے بارے میں قانون بنا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے جرم کا ارتقاب کرتا ہے جس سے ملکی سلامتی کو نقصان پہنچتا ہے تو ان پر فوجی عدالتوں میں یا سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی ہوگی اس کارروائی کے تحت صدر صاحب کی اپنی جماعت کے چیئرمین نیب چیئرمین گرفتار ہو گئے اور باقیوں بھی لائن میں ہیں خوف ظاہر ہے یہ قانون بنتے ہی جماعت نے صدر کو سلواتیں سنانا شروع کر دیں کہ یہ کیا کیا ہے تو نے کہ تیرے بنائے ہوئے قانون سے ہمارے چیئرمین مین نیب چیئرمین گرفتار ہو گئے ہیں. صدر نے وضاحت کی اللہ کی قسم کھا کر کے میں نے اس قانون پہ دستخط نہیں کیے میں اس سے متفق نہیں تھا بلکہ میں نے اپنے اسٹاف کو اپنے سیکرٹری کو کہا ہوا تھا کہ یہ بل واپس کرو پارلیمنٹ میں اس نے واپس نہیں کیا جس وجہ سے یہ قانون بن گیا ہے میں معافی مانگتا ہوں اس قانون کے نتیجے میں جن کو نقصان ہوگا یعنی پاپولر کو اور اپنے چیئرمین نیب چیئرمین سے معافی مانگتا ہوں کہ میں نے یہ قانون ریجیکٹ نہیں کیا خوب اس طرح کے ایک متضاد اور دوغلہ سا بیان دے کے ایک بہت بڑا مسئلہ پاکستان کی سیاسی فضا میں کھڑا کر دیا کہ یہ صدر نے کیا کیا ہے اگر دستخط کرنے تھے تو کہہ دیتے میں نے مان لیا نہیں کرنے تھے ریجیکٹ کر کے سائن کر کے واپس کر دیتے تو یہ قانون نہیں بننا تھا دوبارہ پارلیمنٹ میں جانا تھا اس حرکت سے یہ اب ایشو شروع ہو گیا ہے کہ یہ صدر نے کیا کیا ہے اب دباؤ ہے شدید ایک طرف سے صدر پر اپنی پارٹی کا دباؤ ہے اور شدید جو ان کا مزاج ہے پاپولر کی جماعت جو بھی ان کو اچھا نہ لگے تو وہ اس کو جو سناتے ہیں گالیاں سناتے ہیں جو ان کی اکیڈمی کا ایک نصاب ہے انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے کتنی گالیاں دینی ہیں اور کس کس مقدار میں دینی ہیں اور کس درجے کی گالیاں دینی ہیں وہ انہوں نے صدر کو شروع کی صدر اب دو حصوں میں دو چکروں میں پھنس گئے ہیں اگر بل پاس نہ کریں تو صدارت جاتی ہے آگے اسٹیبلشمنٹ ہے انہیں ہر صورت میں یہ قانون پاس صورت میں چاہیے اگر پاس کرتے ہیں تو پھر اپنی جماعت ہے اپنی جماعت ان کی ان کو دھمکیاں دے رہی ہیں کہ صدارت تو چند دن کی ہے ابھی کچھ ہی عرصے بعد تو صدر ختم ہو جائیں گے آپ یعنی جو ہی الیکشن ہوں گے نئی پارلیمان بنے گی نئی پارلیمان نیا صدر چن لے گی اور ان کی مدت تو ویسے پہلے ختم ہو جائے گی نہ یہ الیکشن سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی اور ممکن ہے یہ ویسے صدارت سے ہٹا دیے جائیں عبوری صدر بھی کوئی بنا دیا جائے تو تم صدر تو نہیں رہو گے صدارت تو اس سے باہر آؤ گے پھر ہم دیکھیں گے تمہیں تو اب صدر صاحب کی حالت یہ ہے کہ نہ ماندن نہ رفتن یعنی جس طرح وہ پنجابی والے کہتے ہیں نا کہ آگے کھائی پیچھے کھو یا آگے کھو پیچھے کھائی کہ ایک طرف کنواں ہے ایک طرف کھائی ہے آگے جاؤں تو بھی گرتا ہوں پیچھے جاؤں تو بھی گرتا ہوں یہ اس قسم کی صورت حال سے دو چار ہیں. اور صدر صاحب کی اس حالت سے وہ ایک لطیفہ میں نے سنا ہوا تھا وہ مجھے یاد آتا ہے ان کی موجودہ حالت دیکھ کر صدر صاحب دانتوں کے اسپيشلسٹ ہیں ڈينٹسٹ ہیں دانتوں کے ڈاکٹر ہیں میڈیکل ڈاکٹر ہمارے موجودہ صدر عارف علوی صاحب اور دوسری طرف سے ان کا شوق طوطے پالنے کا ہے جب یہ صدر بنے تھے صدر ہاؤس میں آئے تھے تو انہوں نے حکم دیا تھا کہ طوطوں کے لیے اسپیشل پنجرا بنایا جائے اس پنجرے کے لیے جو اس وقت جب یہ آئے تھے پانچ سال پہلے تو پانچ لاکھ روپے انیس لاکھ روپے کا اسٹیمیٹ بنا تھا کہ طوطوں کا پنجرا بنے گا پھر وہ لیک ہو گئی بات شور مچا تو وہ کینسل ہو گیا وہ ظہر نہیں بنا لیکن شوق ان کا طوطے پالنے کا ہے ہیں پیشے کے لحاظ سے دانتوں کے ڈاکٹر ہیں ڈینٹسٹ ہیں اور شوق طوطوں کا ہے ان کو تو انہوں نے ظاہر طوطے پالنے والے کا تو انداز طوطے کو جس طرح سے سکھایا جاتا ہے تو انہوں نے اپنا دفتر مجھے لگتا ہے کہ طوطا اسٹائل پہ رکھا ہوا تھا کہتے ہیں میں نے اپنے سیکٹری کو زبانی کہا ہوا تھا کہ یہ بل واپس کر دو اس نے نہیں کیا اور اس نے میری بات نہیں مانی نافرمانی کی ہے اس نے سیکرٹی نکال دیا اپنا انہوں نے کہ مجھے یہ سیکرٹی نہیں چاہیے خوب زہر ہے کہ یہ تو توتوں کو کہا جاتا ہے زبانی ورنہ اسٹاف کو زبانی نہیں کہا جاتا انہیں تحریری صورت میں ہدایات دی جاتی ہیں رد کریں ایکسیپٹ کریں کچھ بھی ہو تحریر نہیں کی کیوں نہیں کی چونکہ وہ زیادہ توتے کو تو لکھائی پڑھائی نہیں ہوتی صرف بتانا ہوتا ہے تو سٹاف کو توتا اسٹائل سے انہوں نے ڈیل کیا نئی سیکرٹری ایک خاتون کا مطالبہ کیا بیوروکریسی نے انکار کر دیا کہ اس صدر کے ساتھ ہم کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں پچھلے سیکرٹری انہوں نے نکال دیے ہیں نیا سیکرٹری بننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اور صدر یہ کام کر کے اس مخمسے میں خود بھی پھنس گئے ہیں اور دوسروں کو بھی پھنسا دیا پھر اس پر مزید یہ کام کیا ہے انہوں نے کہ الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے اور الیکشن کمیشن کے جو ہیڈ ہیں ان کو انہوں نے طلب کیا کہ آپ میرے پاس ہو الیکشن کے لیے مشاورت کرنی ہے اس نے کھرا سا خط جواب دیا ہے کہ الیکشن میں آپ کو مداخلت کا حق نہیں ہے میں آپ کے پاس مشاورت کے لیے آنے کا پابند نہیں ہوں اور آپ مداخلت نہ کریں الیکشن کمیشن نے الیکشن کرانا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں انہوں نے واضح طور پر جواب دے دیا کہ اپنی اوقات میں رہیں اپنی حد سے باہر قدم نہ بڑھائیں آپ خوب ظاہر ہے کہ یہ صدر کے لیے شایان نشان نہیں ہے اور اسی الیکشن کمیشن کے چیئر نے صدر نے بلایا مشاورت کے لیے نہیں ہے انکار کر دیا اور انہیں کہہ دیا کہ اپنی اوقات میں رہیں اور اسی دن امریکی سفیر سے ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کر لی الیکشن کے بارے میں امریکی سفیر سے مشاورت کر لی الیکشن کے متعلق صدر سے نہیں کی صدر سے مشاورت کرنے پہ مجبور نہیں ہیں امریکی سفیر سے سفارت مشاورت کرنے پہ مجبور ہیں یہ آپ کا نظام ہے وہ لطیفہ جو ہے وہ یہ کہ ایک مومن نے بتایا جو انگلینڈ سے واپس آئے ہوئے تھے کہ انگلینڈ کے اندر پاکستان کے مختلف لوگ آباد ہیں بڑے قدیم سے خاندان کئی نسلیں ان کی وہیں پر ہیں اور یہ لوگ وہاں انگلش اور پنجابی بولتے ہیں اردو نہیں آتی ان کو ان پاکستانیوں کو یا اپنی مقامی پنجابی زبان بولتے ہیں یا پٹھواری یا پھر انگلش بولتے ہیں انگلش بالکل انگریزوں کی طرح بولتے ہیں اور پنجابی بالکل ایسے جیسے گجرات میں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح سے بولتے ہیں پیور بالکل خالص ایک شخص اس نے گاڑی نکالی بائی روڈ پہ گیا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اس نے گاڑی آ کے کھڑی کر دی اور اس کے والد جو پرانے بزرگ تھے پنجاب سے گئے ہوئے وہ بھی گھر میں تھے انہوں نے بیٹے سے کہا کہ مجھے کہیں جانا ہے گاڑی نکالو تو بیٹے نے کہا کہ گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو انہوں نے کہا کیا ہوا تو انہوں نے کہا کچھ ڈنٹ پڑ گئے ہیں گاڑی کو گاڑی کے اندر کچھ چیزیں باڈی اس کی نقصان ہو گیا اس کا ڈنٹ پڑ گئے ہیں تو انہوں نے والد نے بچے کو کہا کہ جلدی سے ڈینٹسٹ کو جا کے گاڑی دکھاؤ چونکہ ڈنٹ پڑے ہیں تو ڈینٹسٹ کو دکھاؤ تو بچ, بیٹے نے والد کی اصلاح کی کہ ڈنٹسٹ پنجابی زبان میں نے وہ کہنا چاہتے تھے کہ ڈنٹر کو جا کر دکھاؤ جو ڈنٹ نکالتا ہے گاڑیوں کے اور کہنے کے ڈنٹر کہنے کے بجائے انہوں نے ڈینٹسٹ کہہ دیا کہ ڈینٹسٹ کو دکھاؤ جا کر تو بیٹے نے والد کی اصلاح کی کہ پنجابی زبان میں ان کو کہا کہ ابا جی ڈینٹسٹ وہ دانت نکالتا ہے پنجابی کہا وہ دن کاٹ دے تو والد نے اس کو کہا کہ دن کیوں کٹ دے پیسے لےوے ڈانٹ کٹے دانت کیوں نکالتا ہے وہ دانت نکالنا محاورہ یعنی ہنسنے ہنسنے کو کہتے ہیں دانت نکالنا یعنی ہنسنا کوئی کوئی آدمی اگر ہنس رہا ہو تو کہتے ہیں دانت کیوں نکالتے ہو پنجابی میں کہتے ہیں دانت کیوں کٹ دیں تو وہ والد نے سمجھا کہ یہ وہ مکینک ہے کہ جب ہم اسے گاڑی جا کر دیتے ہیں تو آگے سے دانت نکالتا ہے یعنی ہنستا ہے تو والد یہ سمجھا والد نے کہا کہ اسے کہو کہ ہنستا کیوں ہے پیسے لے اور گاڑی ٹھیک کرے خوب ظاہر ہے کا کام ہی دانت نکالنا ہے اب ڈینٹسٹ کو جب آپ بٹھا دیں گے مملکت کے اوپر تو اس نے تو یہی کام کرنا ہے جس طرح کھیل سے کھلاڑی اٹھا کے لا کے بٹھا دیا اب توقع یہ تھی کہ ملک چلائے معیشت سنبھالے وہ معیشت کیسے سنبھالے ان کو معیشت کا کیا تجربہ ہے اسی طرح ڈنٹیسٹ کو لا کے آپ نے یہاں بٹھا دیا اب سمجھتے ہو کہ بل بھی صحیح پاس کرائے اور الیکشن کے اور مشاورت بھی صحیح کرے بہر کیف یہ پاکستان کے اندر جاری مسائل ہیں مشکلات ہیں اور خندہ آور ہیں مذہب خیز ہیں ہستی ہے دنیا پاکستان کے صدر سے لے کر نیچے تک سب کے اوپر آخری موضوع جو میں چاہتا تھا زیادہ اس کے بارے میں کچھ گفتگو کروں لیکن وقت قلیل رہ گیا ہے وہ ہیں پاکستان کے مشہور عالم دین شیعہ محمد حسین نجفی معروف ڈکو صاحب وہ وفات پا گئے ہیں گزشتہ ہفتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے خدا و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کو اجر عظیم دے اور ان کے اہل خاندان ان کے پیروکاران اور ان کے شاگردان کو تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں چونکہ ایک ایسی شخصیت تھے یہ جن کا وسیع اثر تھا پاکستانی مذہبی حلقے کے اندر خصوصاً تشیعوں کے اندر البتہ غیر شیعہ کے اندر بھی تھا ان کی ایک پہچان تھی اور وہ شخصیت جو اپنے علم کی وجہ سے اپنے خطابت کی وجہ سے اپنے نظریات کی وجہ سے معاشرے پر اثر انداز ہوتی ہے ظاہر وہ معاشرتی اور سوشل موضوعات میں سے شمار ہو جاتی ہے یعنی اس کے بارے میں ان کی کارکردگی ان کے معاشرتی اثرات اور ان کی شخصیت یہ ہر آدمی کا حق بن جاتا ہے کہ ان کے بارے میں گفتگو کرے اور کرتے بھی ہیں لوگ ظاہر ہے ان کی زندگی میں ان کے بارے میں دونوں طرح کے تصورات تھے ان کے مخالفت بھی شدید تھی اور ان کی حمایت بھی شدید تھی لوگ ان سے متاثر بھی تھے بہت متاثر تھے اور لوگ ان کے شدید طریقے سے مخالف بلکہ دشمن بھی تھے تنقید بھی حد درجہ ہوئی ان پر تعریف بھی حد درجہ ہوئی ان پر اور یہ خود دلیل ہے کہ وہ مؤثر شخصیات میں سے تھے بے تاثیر شخصیت نہیں تھے کہ ایسے آئے ہوں اور ایک عالم کی حیثیت سے اپنا وقت گزار کے اور ٹائم پاس کر کے چلے گئے ہوں بلکہ انہوں نے اپنے طولانی زندگی میں اکانوے سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی ہے یعنی تقریباً تقریباً ایک صدی اور اتنی وفات اگر قمری لحاظ سے ہم دیکھیں تو پوری صدی ہے اگر عیسوی لحاظ سے دیکھیں تو کچھ کم صدی سے کچھ کم اتنی تولانی عمر پائی انہوں نے اور فعال و متحرک علماء میں سے تھے بلکہ ایک لحاظ سے کہیں کہ اپنے معاصر علماء میں سے منفرد حیثیت رکھتے تھے انہوں نے تعلیم حاصل کی ابتدائی تعلیم پاکستان میں حاصل کی پھر نجف میں گئے اور ایک مختصر وقت کے لیے نجف میں گئے مجموعی طور پر شاید پانچ یا چھ سال تعلیم حاصل کی نجف میں اور پھر واپس آ گئے اور واپس آ کر اسی زمانے میں انہوں نے تبلیغ کو اپنا بنایا میدان تدریس کی طرف شاید پہلے مشغول ہوئے تھے لیکن ان کے مزاج کے مطابق ماحول مدرسوں کا ان کو نہیں ملا کچھ مدرسوں میں گئے ان کے ساتھ جو سلوک تھا رویہ ٹھیک نہیں تھا مدارس کا تو اب معلوم نہیں مجھے دقیق معلومات نہیں ہے کہ کیوں آیا بدزن ہو کے دل سرد ہو کے مدارس چھوڑ دیے لیکن تبلیغ کو انہوں نے تسلسل کے ساتھ جاری رکھا اور تحریر و تالیف کتابیں بھی لکھی ہیں جو مشہور ہیں اور ان کو کہا جا سکتا ہے کہ كہ بے عالم اپنے معاصر علماء میں سے پاکستانی علماء میں سے وہ واحد ایسے شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جو دین پڑھا جو سمجھا اس کو بتایا بھی لوگوں کو برخلاف دیگر علماء کے باقی علماء کے دو دین ہیں ایک جو انہوں نے پڑھا اور جو پڑھا وہ کتابوں میں ہی رکھا وہ اپنی زندگی میں بھی نہیں اتارا اور لوگوں کو بھی نہیں بتایا بلکہ لوگوں کو لوگوں کی پسند کی بات بتائی اور کتابوں میں کچھ اور پڑھا ہے اکثریت اس طرح کے ہیں کہ جنہوں نے یہی نصاب جو محمد حسین نجفی صاحب نے پڑھا تھا یہی دوسروں نے بھی پڑھا اسی نجف میں انہی اساتید کے پاس پڑھا لیکن واپس آ کر انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں کیا پسند نہیں کرتے محمد حسین نجفی صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں کیا نہیں کرتے بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ جو کتابوں کے اندر موجود ہے جو آئمہ اہل البیت علیہ السلام کے مکتب سے اور ہمارے قدیم فقہ و علماء نے جو نصاب بنایا ہے دین بنایا ہے عقیدہ انہوں نے عقائد کی کتاب پڑھی وہ جو کچھ انہوں نے پڑھا عقائد میں وہ سارے عقائد آ کے انہوں نے اپنی قوم کو بتائی زیر قوم پہلے سے کتابی عقیدے کی عادت نہیں رکھتی تھی سنے ہوئے نہیں تھے قوم نے پہلے من گڑھت عقیدے سنے ہوئے تھے اور بنائے ہوئے تھے خطیب آئے ہوئے تھے لکھنؤ کے خطیب محمد نجفی جب آئے پاکستان میں تو ان کے مد مقابل لکھنؤ کے خطبہ تھے اور بڑی شخصیات تھی معروف لوگ تھے لکھنؤ کے خطبہ نے اب آیا کتابیں پڑھی تھیں نہیں پڑھی تھیں ان کے حالات زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن جو بات مسلم ہے کہ انہوں نے اگر پڑھی بھی تھیں تو وہ عقائد نہیں پڑھے تھے جو حسین ڈکو صاحب نے نجف میں پڑھے تھے یعنی نجف کے تعلیمی نصاب میں جو عقائد پڑھائے جاتے تھے لگتا ہے لکھنؤ میں وہ نہیں پڑھائے جاتے تھے چونکہ لکھنؤ کے علماء و خطبہ بال اتفاق وہ عقائد میں اور نظریہ رکھتے تھے ان کتابی یعنی شیعہ کے جو مسلم علم کلام کے کلامی کتابوں کے اندر جو عقائد ہیں ان کے یہ عقیدے نہیں تھے مختلف امور کے بارے میں اب انہوں نے جو ان کی خصوصیت یہ تھی محمد حسین نجفی صاحب کی کہ جو انہوں نے کتابوں میں پڑھا وہی آ کے اپنی قوم کو بتایا اور قوم کے مزاج پہ گران گزرا پسند نہیں آیا چونکہ لكھنؤ کے علماء جو بیان کرتے تھے وہ عوام پسند باتیں کرتے تھے لیکن نجف کے یہ عالم آئے انہوں نے خدا پسند باتیں لوگوں کو بتائیں اہل البید پسند باتیں لوگوں کو بتائیں اور ظاہر سی بات ہے کہ جب لوگوں کے مزاج کے خلاف کوئی بات کریں بے شک وہ حق ہو لوگ حق و باطل نہیں دیکھتے لوگ اپنی پسند و ناپسند دیکھتے ہیں آپ ایک حق بات کریں جو انہیں پسند نہ ہو وہ بہت ناگوار گزرتی ہے اور آپ ایک باطل بات کریں غلط بات کریں جو انہیں پسند ہو وہ انہیں بہت پسند آتی ہے مثلا آپ قرآن پڑھیں انہیں ناگوار گزرتا ہے آپ گانا گائیں انہیں اچھا لگتا ہے چونکہ گانا ان کی پسند ہے قرآن ان کی پسند نہیں ہے محمد سے نجفی صاحب کی یہ ایک بڑی خصوصیت تھی کہ انہوں نے جو کتابوں میں پڑھا وہ آ کر لوگوں کو بیان کر دیا نجف کے باقی علماء نے یہ کام نہیں کیا نجف کے باقی علماء نے جو کتابوں میں پڑھا وہ کتابوں میں ہی بہتر سمجھا کتابوں سے باہر نہ آئے لوگوں کو نہ ملے اور لوگ ہمارے مخالف نہ ہوں ہمارے لیے کوئی مشکل پیش نہ آئے نہ معاشی مشکل پیش آئے چونکہ ایک بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اگر علماء نے مدرسہ بنانا ہے تو چندے عوام سے لینے ہیں اگر مجلس پڑھنی ہے فیس عوام سے لینی ہے اگر پیش نمازی کرنی ہے تنخواہ عوام سے لینی ہے تو عوام کی پسند کے بغیر تو عالم کچھ بھی نہیں ہے بھوک مرے گا وہ لہٰذا یہ علماء سمجھدار تھے عقلم مند تھے انہوں نے آکر۔ کتابوں سے جو پڑھا ہوا تھا کتابیں بند کر کے الماریوں میں رکھ دیں لائبریریوں میں رکھ دیں اور عوام کو پڑھا عوام کے ذہنوں میں کیا لکھا ہوا ہے عوام کے اندر کیا ہے جو عوام نے پسند کیا انہوں نے وہ اختیار کیا بائیں کہ یہ بھی نجف سے تھے لیکن انہوں نے وہ چیزیں بیان نہیں کی خاموشی اختیار کی اگر غلط دین یا غلط عقیدہ ترویج نہیں کیا تو صحیح بھی نہیں کیا نجف کے علماء نے جو محمد سے نجفی صاحب کے معاصر تھے انہوں نے نجفی صاحب کی طرح نہیں جرت دکھائی خاموشی اختیار کی بلکہ جب نجفی صاحب نے یہ مطالب بیان کیے اور لوگوں نے نجفی علماء سے آ کے تائید مانگنا چاہیے یا حمایت کے کہ یہ ٹھیک کہتے ہیں یا نہیں کہتے تو انہوں نے مصلحتی خاموشی اختیار کی چونکہ اگر وہ کہہ دیں یہ ٹھیک کہتے ہیں تو یہ ڈکو گروپ مشہور ہو جائیں گے اور عوام ان کو بھی لانتان کریں گے اور اگر یہ کہیں یہ غلط کہتے ہیں تو پھر اور مصیبت ان کی کھڑی ہو جائے گی باہر کیفے انہوں نے سکوت میں اپنی مصلیت سمجھی اور ساکت رہ کے اپنی شخصیتیں اور اپنی عزتیں بچائیں ہیں محمد حسین نجفی صاحب کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ مصلح تھے اصلاح کے حامی تھے اور اصلاح کرنے والے تھے یعنی یوں نہیں کہ جو چیز موجود ہے بس اس کو جاری رہنے دو اور اس کی تائید کرو اور اس پہ خاموشی اختیار کر لو بلکہ جو چیز انہیں تشخیص ہوتی تھی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے وہ اپنی دانس کے مطابق یا اپنے علم کے مطابق اس کی جو اصلاحی صورت تھی وہ پیش کرتے تھے ایک ان کی بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ عقیدتی دینی سرحدوں کے محافظ تھے اور انہوں نے یہ حفاظت کا حق ادا کیا ہے یعنی کسی جگہ بھی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا کمپرومائز نہیں کیا جو سلوک ان کے ساتھ ہوا جو رویہ ان کے ساتھ ہوا وہ کسی بھی آدمی کا حوصلہ توڑ دیتا ہے لیکن انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی اور دشنام و تان و تشنی اور سب کچھ ہوا ان کے خلاف لیکن اپنی بات پہ قائم رہے جس چیز کو وہ درست سمجھا حق سمجھا اسے انہوں نے بیان کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے اگر ایک لشکر بھی مقابلے میں ان کے آیا ہے اور آئے ہیں لشکر کے لشکر ان کے مقابلے میں آئے ہیں لیکن انہوں نے ان لشکروں کی پرواہ نہیں کی اور جو دین کی سرحدیں تھیں ان پر جو دین ان کے فہم میں تھا دانست میں تھا اس کی انہوں نے خوب داری کی اور اس کی حفاظت کی ہے برخلاف اپنے معاصرین کے اپنی کولیگز کے کہ وہ سرحدوں پہ یا گئے ہی نہیں اگر گئے بھی ہیں تو وہاں سوئے رہے ہیں خاموش رہے ہیں حفاظت نہیں کی نہ کوئی شبہ دین سے برطرف کیا نہ کسی دینی سرحد کو توڑنے والے کو روکا نہ کسی بدعت کو روکا نہ کسی غلطی کو روکا نہ غلطی کو غلطی کہا نہ صحیح کو صحیح نہ برے کو برا کہا اور یہ ان کا تھا مقدس علماء کرام کا یہ وطیرہ تھا کہ اچھے کو اچھا نہ کہو برے کو برا نہ کہو یہ بہترین اسلامی رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا تھا کہ بہترین آدمی کون ہے جو اچھے کو اچھا نہ کہے برے کو برا نہ کہے نجفی صاحب نے ایسے نہیں کیا اچھے کو اچھا کہا برے کو برا کہا اور ظاہر ہے کہ جو ان کے اندر جو چیز تھی اس وہ انہوں نے اس کے اوپر ظاہر کی اور یلغار ان کے اوپر ہوئی بے تحاشا یلغار ہوئی اور استقامت دکھائی یہ ان کی زندگی کا بہت نمایاں پہلو ہے اور علماء کو ان سے سیکھنا چاہیے استقامت کے ساتھ اپنی راہ پر اپنے حق پر ڈٹے رہو قائم رہو ساری دنیا بھی تمہاری مخالف ہو جائے تو بھی اپنے حق پر قائم رہو اور استقامت ان کی بے مثال استقامت تھی کسی نقطے پر انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا خوب ظاہر ہے کہ یہ ان کی خصوصیات تھیں ان کی خوبیاں تھیں جو ساری دنیا کے سامنے تھیں اور آج اسی وجہ سے انہیں لوگ یاد کرتے ہیں لیکن در اہ حال چونکہ ان کا ایک اثر تھا دینی شخصیت تھے اور وہ نمایاں شخصیت تھے اور نمایاں شخصیت ہونے کے لحاظ سے تاثیر گزار تھے ان کا اثر تھا اپنی معاصر نسل پر اور ان کے تعلیم یافتہ ان کی تبلیغ سنے ہوئے لوگ کثرت سے ملک کے اندر موجود ہیں اور ان کے نظریے پر کاربند ہیں اور انہیں اپنے لیے ماڈل سمجھتے ہیں نمونہ سمجھتے ہیں بلکہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو انہیں پورے عالم اسلام میں ایک بے مثال شخصیت سمجھتے ہیں بلکہ مراجع تقلید سے برتر سمجھتے ہیں ان کو ایسے بھی ان کے مرید اور ان کے چاہنے والے ہیں یعنی ان کے چاہنے والے بھی افراد کی حد تک ان کو چاہتے ہیں اور ان کے مخالفین بھی افراد کی حد تک ان کی مخالفت اور ان کی دشمنی کرتے ہیں اس صورت حال میں ہمیں اپنی لوگوں کو اپنی نسل کو آگاہ کرنا چاہیے کہ افراط و تفرید کا شکار نہ ہوں ہم نہ کسی کی مخالفت میں افراط اختیار کریں حد سے باہر ہو جائیں اور بے جا مخالفت کریں آپ جو حقیقت ہے اس کو مان لیں کہ یہ خوبی یہ کمال یہ اچھائی اس کے اندر موجود ہے اور جو اگر کمی ہے تو اس کو بھی آپ وہ کمی اگر ذات کی حد تک ہے عوام پہ اثر انداز نہیں ہوتی اس کمی کو بیان نہ کریں آپ کسی کے اندر کوئی کمی ہے کوئی عیب ہے ایسا جس ایب کا اثر لوگوں پہ معاشرے پہ نہیں پڑ رہا صرف اس شخص کی ذات تک ہے اس ایب کو نہیں اچھالنا چاہیے اس کمی کو لوگوں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے وہ کمزوری لوگوں کے سامنے بیان کرنا خود ایک بڑا ایب ہے اور غلطی ہے یہ کیونکہ اس کے سماجی اثرات نہیں ہیں معاشرتی اثرات نہیں ہیں لیکن جن چیزوں کے معاشرتی اثرات ہیں انہیں ضرور نشاندہی کرنی چاہیے تاکہ لوگ ایک اعتدال کے اندر اور توازن کے اندر رہیں یہی بزرگوار عالم جنہوں نے اتنی استقامت کے ساتھ اور مجاہدت کے ساتھ زندگی گزاری اور مکتب تشیعوں کی وضاحت کی اور صحیح کتابی دین لوگوں کو سکھایا پڑھایا اور خطابت کے جو جوش میں نہیں بہ گئے انہوں نے جو ان کا انداز فکر تھا جس زمانے میں زندگی گزار رہے تھے اس زمانے کے مطابق نہیں تھا روایتی انداز فکر تھا روایتی انداز فکر یعنی محدود مذہبی تصور یعنی ان کے نزدیک یہ ان علماء میں سے تھے جو نجف میں بھی زیادہ ہیں بلکہ نجفی تفکر زیادہ تر یہی ہے کہ دین ہمارا منحصر ہے عبادات کے اندر کل دین یہی ہے ہمارا اور عبادات سے ہٹ کر عبادات سے باہر کوئی دینی تعلیم نہیں ہے کوئی دینی حکم نہیں ہے کوئی دینی نظام نہیں ہے بس یہی معنویات اور عبادات ہمارا دین ہے مولانا محمد حسین ڈکو صاحب نجفی صاحب یہ اس طبقہ علماء سے تعلق رکھتے تھے جن کا یہ اعتقاد ہے آج بھی ان کے ہم فکر علما کم میں موجود ہیں نجف میں موجود ہیں پاکستان میں موجود ہیں بلکہ اکثریت ایسے ہیں اور اہل سنت میں بھی ایسے ہی اکثریت انہی لوگوں کی ہے جن کا دین فقط معنویات میں اخلاقیات میں اور عبادات میں منحصر ہے یہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے ان علماء میں سے جو دین کو وسیع دائرہ حیات انسانی تک وسیع سمجھتے ہیں دین کے اندر نظام کے بھی قائل ہیں دین کے اندر حکومت کے بھی قائل ہیں دین کی حاکمیت کے بھی قائل ہوں دین کے اندر باقاعدہ نظام امامت ولایت کے بھی قائل ہوں آج کے غیبتِ قبرا کے زمانے میں یہ اس طبقے میں سے نہیں تھے یہ خب یہ ان کی ایک فکری خصوصیت تھی کہ روایتی علماء میں سے تھے جو دین میں محدود سوچ رکھتے ہیں جدت نہیں تھی ان کے سوچ میں یعنی جدید زمانے میں آج کی نسل کی رہنمائی کے لیے کیا ان کے پاس رائے حل ہونا چاہیے یا تعلیمات یہ آج کی نسل کو پچھلے زمانے میں لے جانے کے لیے تو تیار تھے لیکن آج کی نسل کو آج کے زمانے میں اور آج کی نسل کو اگلے زمانے کے لیے تیار کرنے کے لیے زیر ان کی فکر ہی نہیں تھی سوچ ہی نہیں تھی ایک ان کے اندر اور جو خصوصیت تھی وہ یہ کہ یہ چونکہ نجف کے تعلیم یافتہ تھے اور نجف میں بھی پھر ایک خاص مکتب کے پیروکار تھے فلسفہ و عرفان و تصوف کے شدید مخالف تھے علوم اقلیہ کے نہ انہوں نے خود وہ تحصیل کی وہ علوم اور نہ ہی دوسروں کو جائز قرار دیا شدت کے ساتھ مخالف تھے بلکہ اس کو الہاد و کفر و زندقہ سمجھتے تھے ان علوم میں سے سمجھتے تھے کہ یہ کوئی پڑھے تو دین سے ہی خارج ہو جاتا ہے اور اسی بنیاد پر انہوں نے کچھ ایسے خطرناک نظریات بھی اپنائے اور ان کی ترویج کی اپنے مریدوں میں اپنے پیروکاروں میں جن کے نتائج محسوس ہیں لوگوں کے اندر ان کے متاثرہ جو ان کے افکار سے متاثر لوگ ہیں ان میں موجود ہیں کہ چونکہ فلسفہ و عرفان ان کے نزدیک ممنوع علوم ہیں لیکن ظاہر تشیوں کے علماء کے اندر فلسفہ و عرفان دونوں کے پڑھے ہوئے علماء بھی موجود ہیں اور عرفا بھی موجود ہیں فلسفہ بھی موجود ہیں نجف میں بھی موجود تھے قم میں بھی موجود ہیں اور ہر طبقے میں موجود ہیں لیکن یہ طبقہ مخالف تھا شدید مخالف تھا ابھی بھی قم میں بھی ایسے علماء ہیں جو فلسفہ کو آج بھی کفر کہتے ہیں اسلامی فلسفہ کو وہ اسلامی فلسفہ جو وجود الٰہی کے اس بات کی دلیلیں دیتا ہے وہ فلسفہ جو اس بات معاد ماد کی دلیلیں دیتا ہے وہ فلسفہ جو اس بات نبوت و شریعت کی دلیلیں دیتا ہے وہ فلسفہ جو امامت کی دلیلیں دیتا ہے اور وہ فلسفہ جو کائنات کی تشریح کرتا ہے اور قرآنی آیات کی وضاحت کرتا ہے اس کو یہ زندقہ و اس کو کفر و الہاد کہتے تھے منع کرتے تھے نہ خود پڑھے ہوئے تھے نہ اپنے شاگردوں کو پڑھنے کی اجازت دیتے تھے بلکہ جو فلسفہ و عرفان پڑھے ہوتے تھے ان کی شدید مخالفت بھی کرتے تھے بعضوں کے بارے میں تو انہوں نے اظہار بھی کیا ہے ایک بڑی غلطی جو ان سے سرزاد ہوئی ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ انہیں معاف فرمائے گا وہ اسی نظریے کی وجہ سے جو فلسفہ و عرفان کے متعلق تھی انہوں نے امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی نوزب باللہ تکفیر کی تھی انہوں نے خود انہوں نے کی تھی زبانی کلامی تو ہر جگہ کہتے تھے ان کے ان سے جنہوں نے سنا ہوتا وہ آج بھی لوگ موجود ہیں شاگرد ان کے متاثرہ ان کی تبلیغ سے جو متاثر لوگ ہیں کہ لیکن انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی تھی جو اپنے شاگرد کے نام پر چھاپی ہے انہوں نے اور اس شاگرد کے نام پر ایک چھوٹی سی کتابچہ تھا اور اس میں انہوں نے اس کتاب کی تقریز انہوں نے خود لکھی تھی اپنے نام سے کتاب کا متن بھی انہی کا ہے کتاب کی تقریض بھی انہی کی ہے لیکن متن اپنے شاگرد کے نام سے چھاپا اور تقریض اپنے نام سے لکھی اسی تقریض کے اندر جو اس چھو مختصر کتاب کے اندر لکھی تھی انہوں نے اس کے اندر امام خمینی کو نوزب اللہ دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا اس بنیاد پر کہ وہ فلسفہ و عرفان کے قائل بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے اور یہ امام خمینی کو فقی نہیں بلکہ صوفی کہتے تھے صوفی کا مطلب یعنی اسلام سے باہر نوزب باللہ خوب یہ ایک بڑی غلطی تھی جو ہوئی اور انہوں نے وہ منتقل بھی کیا اپنے لوگوں کے اندر کچھ کو ان کے نظریے سے اتفاق بھی ہے ان کے ماننے والے ابھی پاکستان کے اندر موجود ہیں یہ یہ ان کے اندر ایک خصوصیت تھی جو پائی جاتی تھی تکفیر کسی اہل قبلہ کی نہیں شیعہ نہیں کرتے کم از کم جو مسلمان ہے جو اللہ کی واحدانیت کی گواہی دیتا ہے جو قیامت کا اقرار کرتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کے نبوت کا اقرار کرتا ہے خادمیت کا اقرار کرتا ہے اور خصوصاً اگر امامت و ولایت امیر المومنین و اولاد امیر المومنین کا بھی اقرار کرتا ہے اس کو کس طرح کافر قرار دے سکتے ہیں لیکن یہ شدت اور یہ تشدد بعض لوگوں کے اندر ہے چونکہ وہ ان کے نزدیک جس علم کو یہ ہی نہیں سمجھتے وہ اس علم کو پڑھتے ہیں اس وجہ سے یہ کافر قرار دیتے ہیں اور یہ امام نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے اور اپنے خطبوں میں بھی کہا ہے کہ جب امام خمینی انقلاب سے پہلے قم کے اندر ایک مدرس تھے متحد تھے تو امام کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خمینی اس وقت چھوٹی عمر میں تھے امام مدرسہ فیضیہ میں گئے اور بیٹا بھی ساتھ ساتھ جا رہا تھا وہاں پانی کے لیے مٹکا رکھا ہوا تھا اور لوگ اس سے پیتے تھے پانی ایک گلاس رکھا ہوا تھا اور مٹکا کپ تھا امام کے بیٹے نے اسی گلاس سے پانی پیا اور پھر والد کے پیچھے چلے گئے بعد میں ایک شخص آیا عالم دین بڑا اور اس نے آ کر وہ گلاس وہاں سے اٹھایا اور جا کے نلکے پہ دھویا اور اس کو پاک کیا پاک کر کے پھر آ کے اس سے پانی پیا دوسرے شخص نے اس سے پوچھا کہ دویا کیوں ہے تو انہیں اس نے کہا کہ یہ نجس ہو گیا ہے کہا کیسے نجس ہوا کہا تو نے دیکھا نہیں کافر کے بیٹے نے پانی پیا ہے اس نے کہا کہ کون کافر ہے تو اس نے روح اللہ کہا کہ یہ سید روح اللہ یہ کافر ہے کیوں کافر ہے نوزب اللہ کہا اس وجہ سے کہ فلسفہ پڑھاتا ہے ابھی فلسفہ کا درس دینے گیا ہے خوب یہ قم کے اندر بھی یہ تفکر جاہلانہ موجود تھا نجف کے اندر بھی موجود تھا اور آج پاکستان کے اندر بھی موجود تھا علم دشمنی یہ نہیں جچتی علماء کے ساتھ بیشاک آپ نہ پڑھو وہ علم لیکن دشمن تو نہ ہو اس کے مثلا ہم نے سائنس علوم نہیں پڑھے تو دشمنی بھی تو نہیں بنتی کہ جو علم ہمیں نہیں پڑھا نہیں سمجھ میں آتا اس کے دشمن ہو جائیں آپ اور پھر فلسفہ تو وہ علم ہے کہ جس کے بغیر تو کسی علم کی گت بنتی ہی نہیں ہے تمام علوم بلا فلسفہ کی وجہ سے اپنی وجود ثابت کر سکتے ہیں جو اپنی جگہ پر یہ بس ہے یہاں پر ہم اسے نہیں چھیڑتے اور عرفان جو شیعہ علماء امام خمینی جیسے شخصیات جیسے عرفان کے قائل ہیں وہ امام زین العابدین علیہ اللہۃ واللام جو امام علی علیہ السلام کا عرفان ہے امام حسین علیہ اللہۃ وسلام سے لیا گیا عرفان ہے جو ان کی مناجات میں دعائے عرفہ میں صحیفہ سجادیہ میں اور مناجات امیر المومنین میں اور اسی طرح دعائے جوشن میں ہے جو عرفان یہ اس عرفان کے معتقد ہیں نہ جالی عرفان کے لہذا اگر آپ نہیں جانتے تو تکفیر حق نہیں بنتا یہ اشتبا تھا اور بڑی غلطی تھی یہ ان کا جو تفکر تھا محمد حسین نجفی صاحب کا وہ اخباریت شیعہ کے اندر دو تفکر پائے جاتے ہیں اجتہاد اور اخباریت اخباری اہل حدیث کی طرح ہیں جس طرح اہل سنت میں اہل حدیث ہیں شیعہ میں اخباری ہیں یعنی وہ لوگ جو قرآن پر ترجیح دیتے ہیں روایت کو اور ان کا سارا نظریہ شریعت ساری روایات سے ماخوذ ہے اور یہ قدیم سے تھے شیخ صدوق اور شیخ صدوق سے پہلے کے بزرگان تھے یہ سارے محدث کہلاتے تھے یا اخباری اور ڈاکو صاحب بھی محمد نشفی صاحب بھی اسی تفکر کے خامی تھے انہوں نے جن چیزوں کے ساتھ مقابلہ کیا ان میں غالی طبقہ ہے جن, جن کے خلاف انہوں نے شدت سے مقابلہ کیا غلوب کا یعنی جو اہل بیت کے بارے میں آئمہ کے بارے میں غلوب کرتے ہیں انہوں نے ان کی مخالفت کی ان کی مذمت کی اور ان کا ثابت کیا کہ یہ باطل لوگ ہیں لیکن اپنے بارے میں غلوب کو پسند کرتے تھے جو لوگ ان کے بارے میں غلو کرتے تھے ان کی شخصیت کے بارے میں وہ ان کے لیے مشکل نہیں تھی آہل البید کے لیے غلوف گران تھا وہ وہ نہیں پسند تھا زیر غلو کسی جگہ بھی ٹھیک نہیں ہے آہل البید کے بارے میں ہو انبیاء کے بارے میں ہو یعنی حد سے نکال کے آگے بڑھا کر البید کو اللہ کی حد میں جا پہنچانا یہ غلط ہے باطل ہے گمراہی ہے شرک ہے وہ کفر ہے اسی طرح خود نجفی صاحب جو تھے ان کے بارے میں زیر ان کے پیروکار متقین وہ بھی غلوب کرتے تھے جیسے ان کو تمام علماء سے برتر اور افضل سمجھتے تھے یا مرجیت اعلیٰ ان کی سمجھتے تھے خوبصیر ہے کہ یہ ان کو پسند تھا یہ سخت ترین حسد دشمنوں کا ان کے ساتھ تھا دوستوں کا بھی تھا اپنے دوست بھی ان سے حسد کرتے تھے اور دب لفظوں میں ان کی کردار کشی اور ان کی شخصیت کشی کرتے تھے سامنے ان کی حمایت یا چپلوسی کر دیتے تھے لیکن جہاں موقع پڑتا تھا ان کی شخصیت کو خراب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے مجموعی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان منفرد خصوصیات کے مالک یہ شخصیت تھے لیکن کیا آج کے زمانے کے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک پاکستانی مومن متدین شخصیت کے آئیڈیل ہیں یہ یہ اگر ہم آئیڈیل آج کی شخصیت کو سمجھائیں تو میری نظر میں آئیڈیل علما ان کی خدمات اپنی جگہ ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں آجر دے لیکن اگر ہم آج کے جوان کو دین کی طرف مائل کریں جس طرح امام خمینی نے فرمایا تھا کہ وہ علماء جو دین کی جامع تشریح و تفسیر کرتے ہیں جن میں سر فہرست شہید متحری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ہیں کہ وہ آج کے جوان کو بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں شہید صدر ہیں وہ آج کے جوان کی تعلیمات میں بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں امام خمینی ہیں وہ آج کے جوان کی بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں لیکن یہ بھی دنیا سے گزر گئے ہیں آج کے اگر زندہ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تو نمونے کے طور پر بھی آج کروں تو وہ رہبر معظم حضرت آیت اللہ علمہ امام خام نئی العالی ہیں جو دین کی تشریح بھی رکھتے ہیں جامعیت بھی ہے ان کے اندر اور ان سے بہتر تشیوں کی رہنمائی کرنے والا عالم نہیں ہے کوئی اگر آج کا جوان اپنی ہدایت چاہتا ہے تو وہ یہ مؤثر ممبا ہے ان سے تمسک کریں اور ان کے تشریحات دینی کو پڑھیں تاکہ ان کا ذہن کھلے اور آج کے زمانے میں آج کے زمانے کا مومن اور آج کے زمانے کے انسان کے لیے قابل ہو جائیں اور آج کے زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نجفی صاحب کی خدا مغفرت فرمائے اور انہیں آجر عظیم دے ان کی ان خدمات کے عوض میں جو انہوں نے انجام دی ہیں اور ان کے اہل خاندان کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر دے اور انہیں مجہ نام تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں و صلی اللہ علیہ محمد انعلے طیبین الطاہر